1: Hola a todos, bienvenidos a Enciérrate con la ciencia. Un día más de cierro que estamos aquí para animarte. Hoy me acompaña un montón de gente, todos científicos, todos saben un montón de cosas, así que vamos a empezar con las presentaciones. Eh, Hugo, cuéntanos qué, a qué te dedicas y qué, de qué nos puedes hablar.
2: Hola, ya puedo hablar entonces. Sí, eh, me llamo, sí, sí. soy Hugo Quintela, me licencié en la Universidad de Coruña, luego hice un máster bueno, en, química, en química general. Después hice un máster en química orgánica en la Universidad de Barcelona y luego me doctoré en la Universidad de Múnich y la de Nueva York, en colaboración con las dos. Y ahora trabajando en Suiza, en producción química.
3: Wow, Sandra, cuéntanos un poco. Pues nada, yo soy bióloga y hago mi tesis doctoral en la Complutense, en inmunología y soy una apasionada de la ciencia y organizo algunas cositas de divulgación como Ciencia y Cine, o Pint of Science. Sí. Eh, Francis, Francis Villatoro,
1: estás en mute. No,
4: Francis. Eh, nada, Francis. Yo, bueno, yo soy profesor en la Universidad de Málaga, y estudié Física e Informática, y doctorado en Matemáticas, y ya soy quizás el más viejo de todos los presentes, pero bueno, eh, me dedico a la divulgación con mi blog La Ciencia de la Mura Francis. <ríe> Dice uno de los presentes que puede que tenga algún añito más que yo. Ya veremos, a ver. <ríe> y en
1: orden de edad tenemos a Emilio Rey. <ríe> bueno, habrá
5: que, habrá que verlo, habrá que verlo después, será interesante ver, ver quién es el mayor. Pero bueno, eh, me presento, soy Emilio Rey, en Twitter Emilio Rey, es muy facilito. Tengo un podcast que se llama Capturando la temperie, soy informático, programador y meteorólogo, así que, bueno, eh, cualquier cosa relacionada con, sobre todo con la meteorología, la climatología también, pues nada, cualquier pregunta que tengáis, aquí estoy para contestaros. Fenomenal, Patricia,
0: cuéntanos. Hola, yo soy Patricia, bueno, yo ya defendí la tesis de hace tres meses, eh, experta, bueno, experta, entre comillas, ¿no? en cardiovascular, y igual que Sandra, participo en muchos eh, eventos de divulgación científica y de hecho participo con ella en Find of Science de Madrid.
1: Wow, Pues nos falta solo Enoch Martínez.
6: Pues muy buenas, Sara. Yo soy Inoc Martínez, en mm en Twitter. Y nada, aquí estamos a la parte técnica. <risa> Deseo,
7: vete de tú a saber qué.
6: Y nada, encantados aquí de Podcastidad de estar patrocinando este podcast. Genial, encantadísimos.
7: Pues muchas
1: gracias y que sepas que hay una preguntilla por aquí para ti, así que no te escapas. No me escapo. <risa> bueno, 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 tenemos algunas preguntas que nos han ido dejando. En el, porque sabéis que podéis dejarnos preguntas en el podcast a través de Twitter con el hashtag Enciérrate con la ciencia, todo junto y a través de aquí en, en la web que nos estáis escuchando hay un chat, podéis preguntarnos lo que queráis y os respondemos en directo. Bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿Qué diferencia hay entre GRBs y FRBs? ¿Qué longitud de onda tienen y qué intensidad se supone que tienen en su origen ¿Y qué intensidad cuando los recibimos? Bueno. Lo ha hecho Luis arroba golfiteru, golfiteru, en Twitter. ¿Alguien sabe responder a
4: Luis? Bueno, más o menos eh, yo el, el tema de, de intensidad, etcétera, ahora mismo de memoria no lo recuerdo. Eh, básicamente eh, los GRB son brotes de rayos gamma, es decir, son de, de radiación en, eh, muy, muy energética. ¿no? Los FRBs son brotes rápidos de ondas de radio. Entonces hay una diferencia en, eh, digamos, el, el color de la luz, ¿no? el, el rango de frecuencias de la luz. ¿no? En, en cuanto a los GRBs, eh, la idea básica es que se producen eh, en grandes eh, eh, agujeros negros supermasivos en centros galácticos que están activos, ¿no? en núcleos galácticos activos. Y básicamente son eh, intensos, enormes campos magnéticos materia que cae en esos superagujeros negros masivos, su disco de agresión genera grandes chorros transversales que generan estos estos eh, grandes como un faro, ¿no? Y entonces lo vemos de vez en cuando, eh, cuando apunta en dirección a la Tierra. Los que no apuntan en dirección a la Tierra no los vemos, ¿no? Los FRB son más complicados porque no era fácil encontrar una buena explicación para estos eh, eh, fenómenos que se habían visto excepcionalmente, ¿no? Eh, hasta hace un par de años no se había visto ninguno repetido, por lo que eran fenómenos únicos. Eran muy, muy cortos en su duración, con lo que no se sabía si era algún tipo de explosión que ocurría excepcionalmente o si había algún mecanismo que lo repitiera. Lo que pasa es que se han visto en la misma región del cielo eh, algunos que aparentemente están repetidos. ¿Mm? O sea, entonces, eso apunta a que, por supuesto, el origen es extragaláctico, y, pero no está muy claro cuál es el fenómeno que los produce. ¿no? Entonces, se ha hablado también de agujeros negros de menor se ha hablado de, 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 de algún tipo de, de sistema binario que los produzca, pero no está nada claro ahora mismo lo que, lo que los produce. Eh, claro, La radiación y el tiempo que dura la radiación nos marca la energía. Los FRB son muchísimo menos energéticos que los GRBs. Eso
1: es, Por eso hubo,
4: porque... Cuando aceptaron las primeras señales hubo muchas dudas sobre si su origen podía ser galáctico. ¿eh? Sí. Pero hoy en día ya parece que está confirmado. Una vez que lo hemos observado eh, repetido, que son extragalácticos.
1: Eso es, no tenemos tener que tener en cuenta de que la longitud de onda de los rayos gamma es muy, muy potente. Eh, si eh, pensamos, imaginad las onditas dibujadas, están las ondas muy, muy juntas. Bin, 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 eso es un rayo gamma, algo muy energético, mientras que las de radio están más separadas. Es una onda suave y eso lo hace menos energético. Y esa es la diferencia. Uno tiene
4: mucha más energía que el otro. Y así se, se observan de manera diferente. Lo que pasa es eso, que la energía que tienes en, en el origen, hasta que no tienes un conocimiento muy claro de qué es lo que lo origina, no lo puedes estimar bien. no Puedes mm. hacer ciertas estimaciones del flujo en función de la posible distancia, pero mientras no sepas muy bien de dónde proviene y qué fenómeno más o menos lo, lo produce, tienes muchas dudas sobre la, la cantidad de energía que se emite en la fuente y qué cantidad de energía te llega... Puede, o sea, ser, eh, puede tener mucha, muchas órdenes de magnitud de diferencia en, en fuente eh, con lo que te llega, dependiendo de la distancia a la que te llegue.
1: Eh, nos pregunta por aquí eh, Oscar anzotegui Dice, dentro de un, en del horizonte de sucesos de un agujero negro hay un cuerpo de materia exótica, más allá de a que forma una estrella de neutrones. Eh, ¿podemos ir más allá de la formulación teórica de una singularidad? ¿Es un embudo <risa> o es una roca? Yo no he entendido la pregunta, Oscar. Ahora va <risa> Oscar Azotek y en Twitter. Para mí es muy y complicado. Y yo tampoco,
4: muy bien. Bueno, lo, lo primero que no sé muy bien a qué se refiere con el concepto de, ha ido de a materia pillar. exótica. ¿no? El concepto de materia exótica es un concepto que se ha utilizado eh, con muchas, o sea, en, en, en materia de la física, en materia, en materiales, ¿no? en física de materiales, en física de la materia condensada, se llama materia exótica a muchas cosas, ¿no? Pero supongo que él se está refiriendo al uso de materia exótica en el campo de la astrofísica, y ahí se ha utilizado básicamente para tratar de explicar eh, la materia que forma los, eh, digamos, que mantiene estable los agujeros de gusano. Eh, en principio necesitamos algún tipo de materia que antigravite. Y esa materia que antigravita de alguna forma eh, es la que permite sostener y abrir un agujero de gusano. Porque los agujeros de gusano son soluciones que en las ecuaciones de Einstein son inestables. El agujero de gusano tiende a colapsar. ¿no? Ah. Imagínense un tubo, dos, dos embudos unidos por un tubo, y el tubo que está en medio tiene materia. Como la materia atrae a la materia, pues el tubo tiende a comprimirse y a pinzar. Hay un pinzamiento y se convierte, ¿en qué se convierte el agujero de gusano? Pues básicamente en dos agujeros negros, uno para una boca y otro para la otra boca. Entonces, claro, ¿cómo evitamos eso? Pues tenemos que generar una cosa que antigravite, que sostenga eso. ¿no? Entonces, ahí se ha utilizado el concepto de materia exótica. Si dice materia exótica, es cualquier tipo de materia que antigravite. Claro, ¿qué pasa si tuviéramos un cuerpo de materia exótica? Pues no sé muy bien. Eh, que podemos entender por un cuerpo de materia exótica, pero bueno, imaginemos que eh, pudiera ser una especie de estrella de neutrones que antigravitara. Claro, si antigravita eh, dentro de un agujero negro, la, la dinámica es muy complicada. Yo no sabría decir qué puede pasar. ¿no? Eh, en principio, no, eh, lo que podemos eh, tratar de explicar es lo básico. Lo, lo básico es, ¿qué es un agujero negro? Un agujero negro es espacio, tiempo, vacío y curvado. Espacio-tiempo vacío. Es una solución de vacío de las ecuaciones de Einstein. No requiere energía como fuente, sino que solamente tiene la energía asociada a la propia curvatura del espacio-tiempo. Entonces, en una estrella que tiene materia, que tiene energía en forma de, de materia, cuando colapsa y forma un agujero negro, su energía como materia antes de colapsar se transforma en energía de curvatura del espacio-tiempo lo que te queda es un espacio-tiempo completamente vacío, pero extremadamente curvado. Toda la energía de la estrella se ha convertido en curvatura. Lo que pasa es que, claro, aparece lo que se llama una singularidad. Eso, la singularidad significa que las ecuaciones de Einstein dejan de ser válidas. Tienes que la curvatura tiene infinito. Entonces, si la curvatura tiene infinito, te cuenta una ecuación que te dice infinito igual a infinito. Infinito igual a infinito no tiene sentido. ¿Vale? No, no tiene ningún tipo de, 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 de manera de entenderse eso. Entonces, o te encuentras, si pones como solución de vacío, infinito igual a cero, con lo que tampoco tiene sentido. Entonces, lo que te dice la singularidad es que ahí la de Einstein no es válida. Lo que pasa es que eh, las ideas actuales nos indican que la región en la que la teoría de Einstein no es válida es muy pequeña. No sabemos qué tamaño tiene, pero es muy pequeña. Entonces, ¿qué pasaría si hubiera en el interior de un agujero negro un cuerpo de materia exótica que antigravitara? Pues la verdad es que yo no, no he eh, leído ningún artículo que estudie en detalle ese tipo de soluciones, así que no sabría muy bien qué va a pasar, ¿no? Pero sí se han propuesto algunos artículos, porque una de las cosas bonitas que tiene la teoría de Einstein es que es una teoría geométrica, y las teorías geométricas tienen la posibilidad de el corta pega. Yo puedo cortar un trozo de espacio-tiempo, hacer como un agujero, y ahí poner otra solución con otro espacio-tiempo, yo puedo jugar con la geometría y haciendo un uh, cortapega. Entonces, Yo puedo coger una solución con singularidad de agujero negro, una solución de Schwarzschild, o un agujero negro en rotación, una solución de Kerr, y puedo cortarle dentro del horizonte de sucesos un trozo y poner ahí lo que me dé la gana. ¿Sí? Esa solución, en principio, es válida. Uh, eh, como matemáticamente, es una solución válida, pero tiene un pequeño problema, y es que para que sea una solución físicamente válida, para que la física la permita, tú tienes que dar un mecanismo de formación. Hay infinidad de soluciones de las ecuaciones de Einstein que no son físicas. ¿Por qué? Porque es imposible que con una condición inicial físicamente válida, con energía densidad de energía positiva, con todas las propiedades típicas de, de causalidad, etcétera, que requiere una condición inicial válida en las ecuaciones de Einstein, es imposible llegar a la solución que tú pones. O sea, yo construyo una solución exacta, se llaman eh, agujeros negros regularizados, son soluciones tipo agujero negro sin singularidad. Pero esas soluciones son como meras, eh, digamos, juegos matemáticos, como meras expresiones matemáticas que cumplen con las ecuaciones de Einstein, pero que tienen el gran inconveniente de que muchas veces no son estables. Cuando son estables se ha estudiado su estabilidad solo para pequeñas perturbaciones, pero lo que pasa es que no tenemos un mecanismo físico que lleve a esas soluciones. Entonces, lo que dice la teoría de Einstein, la teoria, los teoremas de Hawking, de Penrose, etcétera, es que cualquier cuerpo que colapse y forme un agujero negro, cualquier cosa en el universo que colapse y forme un agujero negro, por ejemplo, ondas gravitacionales de muy alta energía, de muy alta intensidad, cuando chocan, puede producir agujeros negros. O sea, el agujero negro no tiene que ser formado solo por una estrella. Hay muchos mecanismos para formar agujeros negros. Pero todos los mecanismos que producen agujeros negros producen agujeros negros con singularidad. No conocemos un mecanismo que produzca agujeros negros en los que la singularidad esté regularizada. Entonces, en principio, un agujero negro que tuviera un, un cuerpo de materia exótica en su interior, yo no sé muy bien cómo funcionaría, pero lo que está claro es que no existe ningún mecanismo físico que lo produzca. Y no sé mucho más que contar de esto. <risa> ¿Sara? Está el micrófono muteado. ¿Estás muteada, ¿Sara?
8: Eh, no tranquilo, escucha, que
1: ¿sabes? desde Spreaker sí. eh, tenemos más preguntas sobre lo que acabas de decir. Mira, Antonio Rodríguez nos pregunta, pero ha de tener temperatura. ¿El movimiento de las cuerdas en el bulk podría servir como explicación de la temperatura aunque en el espacio-tiempo abierto esté vacío?
4: Repite la pregunta, <risa> ¿el movimiento de las cuerdas cómo?
1: ¿En el bulk podría servir como explicación de la temperatura aunque en el espacio-tiempo abierto esté vacío? A mí me acaba de dejar de revés.
4: Bueno, Ponernos eh... un poco
3: en contexto al resto también, porque... porque sí. yo estoy flipando.
4: Eh, Bueno, ¿sabéis que En teoría de cuerdas, en, en muchas teorías físicas, se asume de que además de las cuatro dimensiones del espacio-tiempo, existen otras dimensiones adicionales. Sí. Puede existir una dimensión adicional, una quinta dimensión, que es lo que se planteaba, por ejemplo, en la película Interestelar.
1: Eso es. la
4: película Interestelar se utilizaba la palabra el bulk, ¿no? El bulk sería el espacio-tiempo con todas las dimensiones que tenga. ¿vale? Ah, tenga las que tenga. Bien. Eh, el bull sería todo. ¿no? Y, y claro, nosotros vivimos en un trozo del bull, en, una brana del, en un mundo brana de, de cuatro dimensiones, pero podría haber otras dimensiones extras. ¿no? ¿Cómo pueden ser esas otras dimensiones? Pues No tenemos ni idea. La teoría de cuerdas permite muchas posibilidades. Permite que sean dimensiones anti de Sitter, que unas dimensiones sean de un tipo, otras sean de otro tipo. Las Sitter son dimensiones compactas, ¿no? que tienen un tamaño, digamos, finito, entre comillas. ¿no? Eh, pueden ser dimensiones infinitas, tipo, como las que conocemos. Pueden ser dimensiones cerradas, eh, existen muchas posibilidades ¿no? entonces eh, una de las ideas que surgió en el marco de la teoría de cuerdas para explicar la radiación de Hawking, eh, Hawking descubrió una cosa curiosa y es que los agujeros negros si aparentaban tener entropía que hoy en día todo el mundo piensa que la tienen eh, esa entropía significaba que el cuerpo negro tenía termodinámica perdón, que el agujero negro tenía termodinámica y que se tenía que comportar como una especie de cuerpo negro es decir, tenía que comportarse como un objeto con temperatura el agujero negro tiene que tener una temperatura. Si tiene entropía, tiene que tener temperatura. Claro, si tiene temperatura, puede radiar, porque todo cuerpo radia. ¿Cuándo radia un agujero negro? Cuando su temperatura es más grande que la del entorno. Si tienes un cuerpo caliente en un sitio frío, tienes radiación. Pero claro, los agujeros negros de masa estelar tienen una temperatura extremadamente baja, pero bajísima, o sea, de miles de millonésimas de, de Kelvin. ¿no? Eh, los agujeros negros, conforme más grandes son, menos temperatura tiene. Con lo que hoy en día, todos los agujeros negros que hemos observado, todos tienen una temperatura absolutamente despreciable comparada con la temperatura del fondo cósmico de microondas, con lo que evidentemente son agujeros negros que no radian, Es decir, no hemos observado ningún agujero negro que radie Hawking. Pero podrían existir micro agujeros negros, agujeros negros con la masa de una bacteria o con la masa de un protón. Esos agujeros negros sí pueden tener temperaturas enormes, temperaturas tan grandes que radian y radian de manera muy eficiente, con lo que el agujero negro acaba evaporándose, acaba desapareciendo. Bien, ¿cómo explica la teoría de cuerdas que los agujeros negros tengan entropía, que los agujeros negros tengan temperatura? Bueno, hay varias maneras de hacerlo en teoría de cuerdas, pero la más famosa es utilizar eh, un tipo de, de vibración del horizonte de sucesos eh, con unos objetos que son eh, branas, son... Uh, objetos no son cuerdas, no son objetos unidimensionales, son objetos como superficies. Entonces, la idea es que, la, que el horizonte de sucesos está montado con un conjunto de eh, branas, con una especie de superposición de branas. ¿Y dónde viven esas branas? Esas branas viven en el bur, viven en las dimensiones extras. Son branas que yo puedo distinguir gracias a las dimensiones extras, pero que en las cuatro dimensiones yo las veo como ese horizonte de sucesos aparente. Esto es una explicación que tiene la ventaja de que te da exactamente el factor de la fórmula de Hawking. La clave de la fórmula de Hawking es que es una fórmula muy sencillita. Eh, la idea es que la entropía de un agujero negro es el número, eh, la, la, el horizonte de suceso es una superficie, que tiene un área, pues ese área contada en áreas de Planck, pues es el, la entropía es cuántas veces ese área. Eh, eh, tengo eh, en cuatro veces la unidad de plan, la unidad de área de Planck. Eh, el, la, el área de Planck, eh, la distancia de plan se supone que es la distancia más pequeña en la que tiene sentido el espacio-tiempo, es una unidad muy pequeñita, 10 a la menos 35 metros. Entonces, eh, uno podría pensar que la entropía del agujero negro es un múltiplo del área de Planck, la longitud de Planck al cuadrado. Pero resulta que no, que es un múltiplo de cuatro veces la unidad de área. Es como si tuviéramos cuatro eh, cuadraditos de un tablero de ajedrez. ¿no? Coger cuatro, cuatro casillas, no una blanca, una negra, una, una negra y una blanca, y, y ese, eso sería el trocito mínimo de área que se cuenta, que añade entropía a la superficie del agujero negro. Entonces, explicar ese factor de cuatro, porque perfectamente podría ser un factor de dos, podría ser un factor uno, podría ser otro número, no tiene por qué ser un número entero, podría ser pi veces el área de plan, pero resulta que la fórmula de Einstein plantea perdón, de Hawking, plantea un 4. Pues eso lo explica la teoría de cuerdas. ¿vale? La, por ejemplo, la, la teoría cuántica de lazos tiene un parámetro libre, y entonces es eh, ese parámetro lo tengo que hacer igual a 4 para que surja este resultado. Lo que pasa es que, eh, por ciertas razones técnicas, es mucho mejor que sea igual a 4 que que sea igual a otro número.
1: Emilio tiene una duda
4: más
5: que una duda es, eh, bueno, para un humilde meteorólogo como yo, la verdad es que se me pierden muchas de las cosas que estás contando. Lo que no se me pierden es que es fascinante y hay una cosa que has dicho que me parece maravilloso, incluso como idea para una novela o película de ciencia ficción, que soy ha habido lector y consumidor, y es lo del corta y pega del espacio-tiempo. Me ha parecido maravilloso, me ha parecido una cosa de verdad que me ha evocado como unas no sé, algo, algo, una idea que de ahí pueden salir cosas de verdad fascinantes. Y, y bueno, eh, es, digamos, lo único que, que puedo aportar, porque hay muchas cosas que en este aspecto pues se, se me escapan, ¿no? Porque yo creo que es, pero que es fascinante, desde luego que sí.
1: Sí, lo de cortar y pegar, sí. Hugo, uh, cuenta.
2: Sí, a ver, yo, claro, joder, muy fascinante todo y sí. me estoy flipando en algunas cosas, algunas las había, pero otras. Pero tengo varias preguntas. En primer lugar, la materia exótica es más hipotética que los agujeros de gusano, ¿no? Todavía Bien. más.
4: Obviamente. Vale. Lo que pasa es que eh, se supone que, eh, no sé si habéis oído hablar de la fuerza de Casimir, cuando no. dos cuerpos están muy cerca y son cuerpos metálicos, eh, aparece una fuerza debido al vacío del campo electromagnético que hay en medio de las dos placas. ¿no? Mm -hmm. En el vacío del campo electromagnético tú tienes vibraciones de muchos tamaños, de todos los tamaños posibles. Pero si tú pones dos placas a una distancia, resulta que las vibraciones con un tamaño más grande que esa distancia no pueden ocurrir, porque no caben. Entonces, el vacío entre dos placas con una distancia pequeña eh, es diferente del vacío que, en el que no hay dos placas. Tú pones una placa y lo tienes todo la aire libre, hasta el infinito, tienes todas las posibilidades con todas las longitudes de onda, unas más grandes, otras más pequeñas, pero si pones una placa, cortas, haces un, un cut-off, haces un corte de las frecuencias posibles. Entonces, ¿quién tiene más energía? El que tiene más ondas. El vacío uh -huh. más grande tiene más energía que el vacío más pequeño, con las dos placas. Luego, el vacío más pequeño tiene menos energía que la energía cero que tiene el vacío. Luego, entre dos placas, aparece un vacío con energía negativa. Pues esa energía negativa produce una fuerza una fuerza atractiva, una fuerza de Casimir, que se ha medido en el laboratorio. Eso se predijo en 1947 o por ahí, y se midió en el laboratorio eh, en los 50 y está súper confirmado y hay que tenerlo en cuenta muchas veces. Bien, una, una posibilidad de materia exótica sería de alguna manera eh, convertir en macroscópica esa fuerza de Casimir. No sabemos cómo, ¿vale? Pero se ha propuesto Pero... que quizás pudiera haber algún mecanismo físico similar a la fuerza de Casimir que diera lugar a esa eh, energía negativa eh, asociada al vacío. Entonces sería, Perdón, pero esta foto de, este de Casimir
2: de... es como un juego matemático, ¿no? Porque al final, como el vacío tiene asociado una energía, ¿no? O sea, al final es como
4: una trampa, un poco, ¿no? Digo bueno, yo. pero es una trampa física, ¿vale? O sea, fue una predicción física. El, 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 Casimir, cuando lo descubrió, mucha gente se rió de él y dijo, pero este señor, pero ¿de qué está hablando, no? O sea, ¿cómo me ha sido un cálculo tan torpe? Eh, porque era una época en la que la comunidad cuántica se estaba desarrollando, la teoría cuántica mm. del electromagnetismo estaba en desarrollo y, y este tipo de ideas todavía estaban, pero cuando de repente, unos años más tarde, se observa experimentalmente, hoy en día todos los mecanismos, o sea, tú tienes un móvil, tienes un acelerómetro en el móvil, ese acelerómetro tiene una pequeña pestaña que vibra para coger aceleraciones, esa pestaña que tiene que tener en cuenta la fuerza de Casimir, si no, no funciona bien. Es como los GPS que tienen que tener en cuenta el efecto de la realidad general. Pues tú tienes un móvil en el que se está utilizando eh, las fuerzas de Casimir para poder interpretar bien tu acelerómetro.
2: Pero decir que eso es como una energía, o sea, como una gravedad negativa, no es como decir que hay una, un campo electromagnético negativo o algo así, no es como.
4: No, sé. no bueno, es problema es eso. Son. Son. Sí, o sea, yo qué sé. Eh, eh, si tú tienes un cuerpo que tenga energía negativa, la energía negativa antigravita. La energía positiva genera. Eh, atracción y la energía negativa sea lo que sea generaría eh, repulsión
2: pero existe, realmente ¿también? existe la energía negativa porque como el vacío o sea lo que estás diciendo es que el vacío como no le caben ondas claro. tendría menos energía pero realmente una energía negativa eso claro se puede considerar
4: el, el, la fuerza de Casimir es una energía negativa relativa ¿vale? o sea claro. un, un estado tiene menos energía que otro y yo por convenio al otro le llamo eh, claro. cero entonces este tiene que tener menos pues tiene que tener un valor negativo ¿no? Tú, la, la forma, las ecuaciones de, de Casimir se pueden interpretar perfectamente asumiendo que todo tiene energía positiva y que no hay ningún problema, claro. ¿Vale? O sea, tú planteas tu energía para el sistema que tú tienes, además tú nunca puedes acercar demasiado las placas, con lo que tienes una distancia mínima, porque los, los átomos tienen tamaño, entonces no puedes acercar todo lo que tú quieras, con lo que tú puedes poner, pues, en la mínima eh, cercanía posible entre dos átomos me da el mínimo de energía de Casimir, eso damos cero, y entonces resulta que la energía del campo electromagnético a infinito, pues es un valor un poquito más grande, ¿no? O sea, es interpretarlo de esa manera esto, esto es como el potencial, es como la altura ¿no? Cuando tú dices eh, eh, pues, eh, el, el, el nivel Un potencial eh, pues Cualquier potencial eléctrico Cuando tú pones un potencial eléctrico tienes un, Siempre mides diferencias de potencial eh, Tú tienes un voltio Una diferencia potencial de un voltio Tanto si tienes 250 y 251 voltios Como si tienes 400 millones Y 400 millones y un voltio La diferencia de potencial es la misma uh -huh. Y, y el efecto que produce como campo eléctrico es el mismo, ¿sí? aunque uno parece un valor enorme, ¿no? Porque no importa el valor, tú tienes un gauge, tú puedes moverlo, ¿no? Pues algo parecido ocurre aquí, ¿no? O sea, en, en realidad esto es una manera de hablar, más que otra cosa, en cuanto a energía negativa. En, en rigor, las ecuaciones uh -huh. de Einstein eh, requieren que todo sea positivo, ¿no? Pero bueno, se ha planteado eh... como posible explicación. Del, Entonces nos, del, nos preguntan por aquí.
1: Nos comentan, eh, Antonio Rodríguez, que Miquel, Miguel, el QBR, en una entrevista con Javier Santalaya, comentó que con el WARP y con su energía con presión opuesta, sí podría salir del horizonte de sucesos si no estuviera muy adentro. Dice, esto me hace dudar más que sea posible.
4: Bueno, eso fue... Pues, eh, yo estoy monopolizando la conversación. <risa> Los demás van a decir que solo hablo yo. Eh, el motor WARP es, el warp es una sí. cosa... Eh, puramente matemática de nuevo, ¿vale? O sea, ah. eh, estamos hablando de una burbuja, tú tienes una burbuja y para cualquier cosa que ocurra fuera de la burbuja, tu burbuja se mueve como un objeto normal y corriente, ¿vale? ah. O sea, sin ningún tipo de cosa excepcional ni nada por el estilo. Sin embargo, dentro de la burbuja, dentro de la burbuja, tú puedes conseguir que haya como una onda de choque, que haya como una variación en lo que es la velocidad de la luz aparente de los objetos que están dentro de la burbuja y dentro de la burbuja tú puedes conseguir como que adelantas un cuerpo puede adelantar el espacio-tiempo entonces dentro de la burbuja te puedes mover más rápido que la velocidad de la luz en el vacío fuera de la burbuja tú tienes una velocidad de la luz que es imposible superar pero dentro de esa burbuja que es una solución matemática tú puedes ir más rápido que la velocidad de la luz pero solo en el tamaño de la burbuja o sea, que si yo quiero, por ejemplo, moverme de la Tierra a la estrella más cercana utilizando un motor warp, warp yo tendría que construir una burbuja de un tamaño de 5 años luz. ¡Ostras! ¿Vale? <risa> y Que eso parece una trivialidad, pero bueno, lo puedo plantear en una novela de ciencia ficción, pero no tiene sentido. Pero si quisiera, eso, ¿eh? yo podría moverme más rápido que la velocidad de la luz en dirección, si lo hago de manera adecuada, en dirección a esa estrella pero tampoco penséis que puedo coger la velocidad que me dé la gana, puedo ir un poco más rápido que lo velocidad hacer la luz. Entonces, lo que eh, al a la luz yo echaría pues, cuatro años eh, y pico en llegar, pues puedo hacer yo, que llegue en tres años luz, en tres años, ¿no? Y bueno, pues, es maravilloso, he ido más rápido, pero tengo que construir eso. Entonces tú dices, ¿qué pasa si yo pongo una burbuja Ward de este tipo eh, con parte de la burbuja dentro del horizonte de suceso de un agujero negro y parte fuera del horizonte de un agujero negro? O sea, es una cosa que no tiene mucho sentido. Pero bueno, si yo construyera eso, fuera capaz de construir eso eh, y que fuera estable, que yo no he hecho los cálculos, pero yo creo que no es muy estable, sí podría sacar cosas fuera del horizonte de suceso del agujero negro. Pero en realidad sería como si hubiera movido el agujero negro, como si el agujero negro, en lugar de ser esférico, o imaginar un círculo, ese círculo yo le hubiera hecho un pequeño bollo es. Y entonces, lo que aparentemente, si yo pienso que es un círculo, está dentro del horizonte de sucesos, ahora, como le he hecho un bollo, lo he colocado un poquito fuera. Entonces, para alguien que está fuera, y que pudiera ver todo esto, que esto es imposible, pero si lo pudiera ver, un, un ser de la quinta dimensión, o como le llamemos, pues vería que aparentemente he sacado fuera del horizonte algo. Pero es todo con trampa, ¿vale? O sea, no tiene mucho sentido hacer eso. Entonces, esta posibilidad de, de exceder la velocidad de la luz dentro de la burbuja es una solución en matemática completamente eh, matemáticas, sin ningún tipo de realidad física, uh -huh. y que además requiere materia exótica, porque para hacer ese tipo de formación tengo que construir con materia exótica un mecanismo adecuado. Pero que mucha gente piensa que el, el, eh, es al revés, ¿no? Que yo construyo la burbuja war y hago que la burbuja war se mueva en el espacio-tiempo a una velocidad superlumínica. Pero eso no es verdad. Lo que se mueve por encima de la velocidad de la luz es lo que está dentro de la burbuja. Ah, uh amigo. -huh. Con lo que... Y Arcubierre ha intentado muchas veces hacerlo al revés. Ha tratado de, de digamos, de, 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 de lo de dentro pero lo fuera en la, en la solución matemática, pero no puede, no, no le salen las cuentas. ¿no? No, no, no funciona, no funciona esa idea. Dinos, Entonces, Sandra. eso no sirve realmente para nada.
3: Sandra, tengo una Como pregunta para hacerme una idea del tamaño de esa burbuja hipotética, ¿qué tamaño, enorme. qué distancia sería un, un año luz?
4: Como de aquí a dónde. <risa> Un año luz, una distancia muy grande. Eh, eh, la estrella más cercana está a cuatro años luz. Entonces, eh, nosotros estamos. Eh, Plutón, ¿Plutón ¿a cuánto está? A minutos luz, ¿no? Está.
1: Sí, pero. A minutos ¿no? entonces.
4: Sí, ¿no? de ese orden. De ese orden. No me hagas mucho caso. Eh... El Sol estaba a ocho minutos, ¿no? Luz. ¿Ah? Sí. Eh, Plutón, entonces estaba a horas. Es que Yo no lo recuerdo. Que sí. Tenía que mirar la distancia de Plutón. Pero de ese orden. Eh, es una distancia grande. O sea, son muchos millones de kilómetros ¿sí? y, y es difícil eh, hacerse una idea de ese tamaño. ¿Eh, Plutón a cuánta distancia luz estaba de la Tierra? Pues ahora, no, no era un retraso de una hora. ¿Qué decía? Mira, que...
1: Plutón se encuentra del Sol ¿eh? a 0, 000 se, eh, 0, 0,00622 años luz.
4: ¿Eso ¿Es una notación científica? 0,0006. <risas> sí. Sí, eso son unas horas, serán como sí. cuatro horas o algo así, no sí. sé, nada más. Y, pero bueno, es una distancia muy grande, no sé decirte... Es que es muy difícil, estas distancias son enormes.
1: Son tochas, tochas. Otra pregunta pero sobre una, los agujeros una, negros.
4: La, la, la burbuja war que uno puede concebir así en plan película Star Trek, pues es una cosita muy pequeñita, es del tamaño de una nave, ¿no? Son mm. cientos de metros, un kilómetro, y ahí pues no haces nada acelerándote un poquito. No. Función mayor
1: interés. En Spreaker nos están dando por saco con... Nos están dando por el agujero negro, con los agujeros negros, eh, y preguntan ¿Sabemos, Daniel, rema, rema, ahí? ¿Sabemos qué ocurre justo en el momento en el que se genera un agujero negro? Es decir, cuando hace la transición de materia ordinaria a agujero negro. ¿Y cuánto tarda en hacerse eso? A ver, Daniel, ¿te quieres hacer un agujero negro casero?
4: ¿Eh? Te estamos pidiendo. Eh, bueno, el colapso está muy estudiado. Son uno, hay unos artículos de 1931 así que te comentan en gran detalle cómo funcionan las líneas, las directrices generales del colapso. Y la década de los 60 se ha estudiado con bastante detalle. Hoy en día tenemos simulaciones por ordenador. Eh, tarda tiempo, ¿vale? Tarda tiempo. La, las capas externas de la estrella que colapsa no se mueven a la velocidad de la luz, se mueven a una velocidad muy, muy inferior a la velocidad de la luz. Eh, se van acelerando conforme se van comprimiendo. Y eso tarda, puede tardar mucho tiempo. Una estrella es enorme. ¿eh? Eh, fijaros que el Sol, por ejemplo, eh, convertida en agujero negro tendríamos 3 kilómetros de radio, unos 6 kilómetros de diámetro. Para que una cosa tan enorme como el Sol llegue a 3 kilómetros, pues tarda bastante tiempo en hacerlo. No, re no recuerdo el tiempo, pero está calculado. Hay soluciones por ordenador. Una vez que la estrella va colapsando, y llega al tamaño aproximado del horizonte de suceso, es decir, cuando la estrella, toda su, mar, toda su materia, que en realidad no es toda la materia, porque lo que hay que recordar en las estrellas es que lo que colapsa es el núcleo. Entonces, hay un proceso de, eh, de choque. El, la, el núcleo va colapsando, y por conservación del momento angular, la parte que estaba en contacto con el núcleo explota hacia afuera. O sea, el núcleo implosiona, y la parte externa explosiona, con lo que la estrella pierde muchísima masa. Por ejemplo, el Sol eh, no podría dar lugar a un agujero negro, porque su núcleo empezaría a compactar y las partes externas eh, saldrían expulsadas, y, y en ese proceso eh, la masa se pierde mogollón de masa. del Sol y acabaría teniendo muy, muy poquita masa y daría suficiente esa poca masa, generaría una eh, gravedad que puede compensar la propia materia. Con lo que el Sol, por ejemplo, lo que acabará haciendo es convirtiéndose en gigante roja y su núcleo acabará convirtiéndose en una nana blanca. ¿no? no sabemos cuánto, pero del orden de 20 masas solares, 25 masas solares, es lo mínimo que se requiere para formar un agujero negro. Y se forma un agujero negro del orden de una, dos, dos y pico, tres masas solares, no más. ¿eh? O sea, prácticamente toda la materia es expulsada. Bueno, en ese proceso ya os digo, tarda un tiempo, no sé cuánto, pero puede tardar años. ¿eh? Lo que pasa es que las fases finales, esto va acelerando, son muy rápidas. ¿eh? Y. Y una vez que se atraviesa, se forma, se atraviesa lo que es, lo que será el futuro horizonte de sucesos, de lo que es el núcleo de la estrella. Eh, una vez que eh, ya, digamos, se ha formado el agujero negro, la materia que entra, que está en el interior, sigue colapsando, pero sigue eh, sufriendo un proceso que se suele llamar de espaguetización. La, la materia se estira muchísimo y empieza a caer. Y como la materia, la estrella tiene rotación, tiene momento angular. Eh, esa materia acaba formando una enorme espiral y es una espiral tremenda que va dando vueltas hasta dirigirse hacia, digamos, el centro del agujero negro. Eh, ese proceso es un proceso aparentemente rápido, cuando uno lo ve desde fuera, es decir, el agujero negro se forma, pero desde dentro del agujero negro es un proceso extremadamente lento en tiempo y puede tardar el equivalente a miles de millones de años. Con lo que la materia se espaguetiza terriblemente y va convirtiéndose en sus partículas individuales y esas partículas, que son excitaciones de campos cuánticos, acaban desexcitándose y pasándose al propio espacio-tiempo. Con lo que tengo una conversión de esa materia en espacio-tiempo. La materia de la estrella acaba... Y nosotros, los físicos, no hablamos nunca de materia, hablamos siempre de energía, ¿no? Energía y momento. La densidad de energía de la estrella acaba transformándose en densidad de energía gravitatoria. Y toda la masa se acaba convirtiendo en gravedad, en espacio-tiempo vacío-curvado. Lo que pasa es que eh, este proceso, ya os digo, dentro del agujero negro, es un proceso en el que se forma una especie de onda de choque, como la onda de choque el Sonic Boom, ¿no? cuando un avión eh, coge la, supera la velocidad del sonido, y, y esa onda de choque, eh, de hecho dentro del agujero negro hay varias ondas de choque, no las entendemos muy bien, pero bueno, hay varios varias modelos de singularidad, eh, nos dicen esos modelos, que tarda mucho tiempo en llegar a una región muy cercana a la singularidad donde, digamos, desaparece, eh, se diluye en espacio-tiempo. ¿Mm? O sea que, para la materia que cae, si alguien pudiera caer y sobrevivir a la espaguetización, que es imposible, pero si alguien pudiera sobrevivir a eso, tardaría miles de millones de años en caer en espiral al interior. Es como si, imaginaros como si el agujero negro, cuando yo lo miro, en realidad no es una cosita como un embudo, sino como un embudo infinitamente largo. Entonces yo caigo en el embudo, y estoy cayendo, 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 porque como es infinitamente largo, pues estoy siempre cayendo, 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 cayendo. cayendo. mareo? Y, y, eso, y eso es, ese proceso tarda muchísimo tiempo en caer. Entonces la materia se acumula, como es onda de choque, alcanza una velocidad, se va acelerando, alcanza una velocidad que es prácticamente la velocidad de la luz, y va cayendo, Va la materia, por supuesto, va creciendo en energía, con lo que la masa desaparece, las partículas a muy alta energía pierden la masa, se convierten en partículas sin masa, con lo que puede alcanzar la velocidad de la luz, y acaba generándose un frente, una especie de, de sonic boom, de onda de choque, que es la que se va acercando en espiral hacia la singularidad, ¿no? la región de la singularidad, donde y en todo ese proceso va perdiendo energía porque todo eso se va diluyendo en espacio-tiempo. ¿no? Pero eso no lo entendemos muy bien. O sea, estas son ideas cualitativas de principios de los 70, sobre todo de la escuela rusa, que ha habido gente que la ha debatido mucho. Hay gente a la que no le gustan este tipo de ideas. ¿no? Entre uh -huh. los divulgadores españoles, si me está escuchando, lo mismo después me regaña por decirlo. Pero, por ejemplo, eh, Enrique Borja, Cuentos Cuánticos, pues ese tipo de ideas no se las cree. Él dice que esto no puede ser así. vale Entonces, Se ha publicado un artículo y le gusta a gente como Keith Thorne, pero que él no cree que eso sea el mecanismo. no Pero bueno, ya os digo, depende mucho del, del experto, te dice que sí. Eh, en cualquier caso, eh, ese es un proceso muy, muy complejo que no entendemos demasiado bien y en el que en cierto momento tienen que aplicarse las leyes cuánticas de la gravedad, y como no las conocemos, pues en cierto momento eh, ya no podemos decir nada más.
1: Emilio quiere hacer un
4: incisillo.
5: Sí, porque estoy seguro, estoy seguro que la gente que nos está escuchando no se va a quedar tranquila si no sabe a cuántas horas o, o minutos... O años luz está Plutón y vamos a decirlo, ¿no? Vamos a decirlo. Sí. De hecho, vamos a decir que el objeto más cercano a la Tierra, que es la Luna, evidentemente, está a 1,3 segundos luz, es decir, la luz que nos llega de la Luna la vemos 1,3 segundos después de que haya salido de la propia Luna reflejada de, 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 de la Luna y proveniente del Sol. Y Plutón está a 4,6 horas luz, 4,6 horas luz. Por ejemplo, tenemos a Júpiter que son todavía en minutos, unos 35 ah. minutos luz, Venus 2,3 minutos luz, el Sol, por ejemplo, nos llega 8 minutos, de, 8 minutos después de, de emitir su, su luz, así que bueno. Ya con esto ya podéis dormir tranquilos, ¿vale? Sí.
4: Yo sobre todo porque... No, gracias sí. por la aclaración. Cuando Lo que pasa ¿verdad? muchas veces a los físicos es que los numeritos no los conocemos, porque a veces se nos, ah. se nos va la olla, ¿no? Yo recuerdo una famosa eh, <risas> conferencia de Senovilla ¿no? El, el gran físico relativista, de, uno de los grandes gravitacionales que tenemos en España, que eh, fue el que produjo unas soluciones de tipo Big Bang, pero sin Big Bang, sin singularidad y fue muy famoso, salió un hecho, etcétera, y una conferencia aquí en Málaga, y va alguien del público y le pregunta a la charla, dicen que la, el sol se convierte en una esfera, en un agujero negro de tres kilómetros, ¿cuánto mide la Tierra si se convierte en un agujero negro?, y dice el Cenovilla, es que la Tierra no se puede convertir en un agujero negro. Ya, ya, pero yo quiero saberlo. Y dice, pues no lo sé, habría que calcularlo. Pero es que, ¿cómo? Es que nadie me lo dice. Nadie lo sabe. Nadie lo quiere.
8: Es una conspiración. Y
4: pues, no, usted la masa de la Tierra. ¿Cuántas veces más veces es la masa del Sol que de la Tierra? yo no. porque usted me no lo diga? Dice, yo no lo sé. Entonces, eso nos pasa muchas veces a los físicos, que eh, ciertos números, pues, no te acuerdas, porque, bueno, te acuerdas de algunas constantes fundamentales, de algunas cosas, pero números que son completamente accidentales, porque la... Estructura del sistema solar es un accidente eh, que no tiene ningún tipo de explicación. No es como en la época de Kepler, que se pretendían ah. explicar las distancias de cada planeta al sol por especie de sólidos geométricos y cosas por el estilo, la música de las esferas. ¿no? Pero eh, eh, hoy en día, pues sabemos que eso es un una puro accidente y por lo tanto no, ah. no tenemos por qué recordarnos de esos números. En ese sentido, lo, los eh, físicos recurrimos a. A, creo que fue Fermi el que dijo que cuando le preguntaron por los nombres de las partículas y dijo yo no sé cómo se llaman las partículas pero ¿cómo lo va a saber si usted es físico de partículas? ya, pero si yo supiera muchos nombres sería eh, zoólogo o, o botánico, no, yo soy físico, <risa> los físicos no sabemos nombres, sabemos leyes físicas.
1: ¿Qué has hablado? <risa> eh, que a las vez de Madrid nos hace una pregunta rápida, que es que ¿qué pasó con el FAR Radio bus eh, periódico, que sea alguna novedad. Pues sí, a eso tengo una preguntita, una respuesta rápida también. Y es que hace nada, salió, hace unos días ha salido una noticia de que se ha descubierto otro. Sí. Tenemos otro FRB periódico y se está investigando. Así que supongo que tendremos, iremos según investiguen y vayan acotando la zona iremos sabiendo más.
4: Sí, sobre todo lo que hay que destacar en ese sentido es que, bueno, lo, lo, la humanidad aprende ese tipo de cosas con instrumentos. Y hay un instrumento que se llama Kime, eh, CHIME, eh, c h i m -E, que está en Canadá, que es un instrumento que se desarrolló específicamente para estudiar los FAS eh, Radio Bars, ¿no? Y que es el que está descubriendo algunos que se repiten. Entonces, se esperaba que observara cientos al año Todavía no, no está en el momento álgido de, de mayor sensibilidad, pero ahora mismo detecta decenas al año. Entonces, detectando decenas al año, es, eres capaz de identificar señales que aparentemente son periódicas y corresponden al mismo. Y esto, este instrumento, pues, nos va a ayudar a entender lo que son. Pero eso es un punto clave, no es decir eh, tú observas una cosa una vez, eh, observa un platillo volante, pues no, no observa una luz que aparentaba ser un platillo volante. Es un objeto volante no identificado, sí, es un objeto volante no identificado, pero no es un platillo volante. O sea, tengo que poner un instrumento especial que busque eh, OVNIs y, y que identifique muchísimos OVNIs para acabar descubriendo lo que realmente son los OVNIs. ¿no? Pues esto es lo que nos ha pasado con los Fast Radio Bars. ¿no? Cuando CAIN ha empezado a obtener resultados, eh, pues han empezado a ver que algunas de las señales se repiten.
1: Vale, pues tenemos aquí preguntas. Vamos a desengrasar. Vámonos a Marte. En Spreaker, Silverin Max Silver eh, pregunta... Sobre Marte, ¿se sabe con exactitud de la composición geológica de Marte? He leído por ahí que hay zonas extensas de olivinos, sí es cierto, que también com son comunes en las, eh, a Tierra. ¿Se espera que la composición difiera mucho de la, de la Tierra? ¿O se sabe ya cuáles son los principales componentes en Marte? Yo creo que esto ya se sabía. De hecho, yo creo que Jorge Plan se lo comentó ¿En un, en un Coffee Break, puede ser. Pero sabéis vosotros algo, porque yo de Marte estoy un poco perdida.
4: Bueno, yo estoy un poco perdido de geología, yo pido perdón a todos los geólogos que nos escuchen. Si los veis ¿no? Y estas movidas, yo creo. Sí, <risa> eh, sí, sé, la, la composición general de Marte se conoce relativamente bien, eh, porque hay muchos instrumentos que la han visto, Patricio. Sí. Ah. Patrick, cuenta.
0: No, o sea, yo de geología un poco, pero sí que sé por eh, estudios de la carrera que sí que se había encontrado hielo. Y en el sí. hielo sí que podía haber eh, vida, no, restos de bacterias, que eso sería interesante estudiarlo. Ya a nivel de rocas ya no tengo ni idea, pero eso sí que... Yo sí que, que sé visto. que con
1: los escaneos que se están haciendo es muy conocida la composición, pero no me la sé. Eh, si os parece, estas preguntas de geología las dejamos para mañana, que tenemos un geólogo con ganas de que le den caña. Así que, Bárbara, eh, mañana... Tus dos preguntas van a ser respondidas.
4: ¿Sandra?
3: Eh, eh, no, un apunte a lo que, a lo que decía Patricia, ¿eh? que, que justo eh, hay una sonda que iban a haber mandado en estos días del encierro que se llama Rosalind Franklin, que iba estaba destinada específicamente a mandarla a Marte para eh, intentar descubrir indicios de, de vida microscópica el Marte. Y sin embargo han tenido que posponer debido, debido a esta crisis planetaria Sí. Eh, eh, hasta 2022 la, no, el envío cuánto. de la sonda. Sí, ah, lamentablemente, porque yo llevaba un año entero ya esperando ese lanzamiento.
4: Sí, ExoMars eh, 2018, que se retrasó a ExoMars 2020 y que se ha vuelto a retrasar a ExoMars 2022. Ya exactamente. Se lanza en es. sí. no, no, 2022-2024. No. Es una sonda de la ESA, de la Agencia Europea del Espacio y de Roscosmos, de la agencia soviética. Ah, son... Por colaboraciones. Sí, una colaboración de ambos. Inicialmente era de la NASA, en el 2018 estaban NASA y ESA, pero se pelearon y, y entonces eh, la ESA, <risa> la ESA no podía fue los sola. rusos. La, la ESA tuvo estuvo a punto de anularlo, pero decidió eh, eh, hacer una colaboración con los soviéticos, con los rusos, y, y gracias a eso pues han rescatado la, la sonda. Pero claro, es un, un enorme problema porque, por ejemplo, cierto aparte de lo instrumental tenía que llegar a Rusia desde Europa. Y, y los rusos han dicho que no, cerraron frontera. Yo con coronavirus no quiero que me traigan a ustedes eh, instrumentos contaminados, ¿no?
5: Claro, a ver si va a conquistar Marte el coronavirus después. No, no puede. <risa> 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 Nunca se sabe. Ya lo hemos contaminado, de hecho, ¿no? Creo. Mm. Bueno, poquito, ¿no? Poquito, sí.
2: Y después también creo que había leído que hay eyecciones de metano periódicas, sí. ¿no? En Marte, desde, digamos, como el subsuelo. Y eso se quiere investigar también porque... Sí se piensa que puede tener origen biológico pero bueno yo lo veo siempre muy optimista no pero hay los tantas clatratos. ganas de que haya vida
1: se, 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 se sospecha más de los clatratos de mm. hecho en la tierra tenemos clatratos que emiten metano y se mm. sospecha que puedan ser eso clatratos que tienen mm, burbujitas de metano de, en el hielo que se van fundiendo y las eyectan hacia afuera
8: mm.
1: entonces además es, esas eyecciones solo se han descubierto en el cráter donde está Curiosity mm
8: -hmm.
1: Eh, ¿Y la sonda que está girando, la MRO puede ser?
4: Ah,
8: sí, sí. No,
1: o la TGO. Eh, está orbitando y está buscando, tiene sensores de gas muy, muy potentes y no detecta. Entonces, ahí mm -hmm. tiene una discusión la ESA y la NASA, porque dice la ESA, yo estoy viendo gas. No, yo no veo gas. Y dice la NASA, yo sí. Has sido tú. Y tienen tienen ahí unos mosqueos bastante serios, sí. pero según parece, es eh, a nivel local, ese eh, metano, eh, y parece que son platatos Pero se quería mandar una sonda para buscar, que es esta, esta tenía también para buscar el tema. De sí. hecho nos estuvo en el Hace dos Coffee Breaks dos o tres, tenemos sí, a Jorge Pla
4: explicando esto. Sí, y un punto importante a recordar, que los clatratos no han sido observados en Marte todavía. Efectivamente. Es decir, son una explicación terrícola a un fenómeno, eso, y, pero sí. es una explicación terrícola razonable, es decir, es razonable que haya clatratos, aunque no lo hayamos observado. No, y eh, no cuéntanos.
6: La... Sí, no, es que justamente te estaba refir... refiriendo a Silver en Max Silver y decía, ¿no? Dice que yo no descartaría las arqueobacterias tan rápido, que dice que son unos bichitos muy apañados.
3: Sí. A ver, yo lo sí. veo
6: muy optimista, pero bueno, todo
1: bueno, puede ser. pero ¿no?
3: claro. viven ah, en ambientes muy decir. extremos, puede ¿Eh? ser. Sí, 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 sí. Esto es como bueno. el origen
0: de la vida, en realidad, ¿sabes? Que la Tierra bueno. se originó así porque no en Marte. De hecho, Esto... hay mogollón
1: de investigaciones que para buscar en Marte
4: extremófilos
8: bueno.
2: sí, sí.
4: sí, eso es. Yo soy pesimista. Bueno, al principio la, la idea es que podría haber agua líquida subterránea a varios metros de profundidad, ¿no? Sobre todo en la zona esta de hielo, donde hay hielo ah. superficial a varios metros de profundidad podría haber bolsas de agua y, y porque se sabe que Marte tuvo agua, ¿vale? o sea, Marte tuvo agua durante 200 300 millones de años, pero mira al principio, en una época en la que la Tierra no tenía agua. Marte tuvo agua cuando la Tierra no tenía agua. Marte pierde su agua, se evapora básicamente, y la Tierra, sin embargo, tuvo el fenómeno de, de aparición de la Luna por la colisión con, con un cuerpo, eh, adquiere agua. Y lo pasa, claro, la Tierra pues la vida tardó unos mil y pico, mil 1.500 millones de años algo así en aparecer, en ese orden. Eh, lo que pasa es que, claro, la vida que conocemos ahora, puede que haya habido varios orígenes de vida en paralelo y solo haya sobrevivido este que tenemos ahora, ¿no? Pero que, bueno, Marte pudo tener durante unos cientos de millones de años la oportunidad de, de generar algún tipo de vida que pudiera haber quedado, porque la vida es muy robusta. La vida, una vez que surge, es difícil cargársela, muy difícil destruir la vida. Menos sí, siete, de 20. hecho,
1: Marte tuvo agua porque tenía atmósfera. O sea, claro. tenía una actividad volcánica mm, tremenda. En eh, Marte tenemos el volcán más grande de todo el Sistema mm. Solar. Bueno, pues esa enorme chimenea estaba emitiendo a saco gases de efecto invernadero, y todos esos gases de efecto invernadero, debido a esa actividad volcánica, provocaron una atmósfera muy densa. Al tener esa atmósfera... Eh, el agua pues, podía estar protegida y, y tenía las condiciones necesarias para haber albergado vida. ¿Qué pasa? Que Marte se para, se le acaban las pilas, se separa la actividad volcánica, se, eh, se queda en núcleo, se para, no sabemos por qué, y va perdiendo la atmósfera. No haber efecto invernadero se va perdiendo, se va perdiendo con la radiación sol, eh, con la radiación cósmica. Y ahora mismo es una piedra inerte entre comillas, porque no es tan inerte como pensamos, que eh, sin atmósfera. ¿Y eso que hace? Que cualquier forma de vida que intentemos buscar no podemos buscar afuera, porque está siendo radiada. Hay que buscar abajo el eh, subsuelo, enterrada. A pocos centímetros ya está protegida para que no nada la pueda matar. Y otra cosa... Digo que está muerta, inerte. No, Marte tiene actividad eh, sísmica. O sea, hay movimientos. Eh, lo están descubriendo eh, las ondas de Insight. Está descubriendo que hay movimientos con el sismómetro. O sea, que está vivo, pero no lo suficiente como para pegar ese... Cuenta, Miriam.
5: No, de, de forma estricta deberíamos decir que... Eh que la, la atmósfera de Marte sí existe, es muy tenue, pero sí sí existe algo de atmósfera. Súper tenue, está compuesta en su mayor parte por, por CO2, y algo de nitrógeno, algo de argón también, y, y sí que podemos comprobarlo en, en, en algunos algunas tolvaneras que habéis comentado en algunos eh, capítulos de, de Coffee Break, uno muy reciente, unos... Diablos de estos de, de Tierra, que podemos observar aquí, por ejemplo, en nuestro país y en muchas otras zonas, que se producen por corrientes convectivas, eh, son estos torbellinos que son parecidos a los tornados, aunque la génesis es totalmente diferente. Entonces, por estas corrientes convectivas empieza un remolino, un remolino, que en ocasiones puede ser incluso eh, aquí en la Tierra bastante potente, incluso peligroso, te puede levantar un toldo una tienda, o, o sea, puede ser bastante peligroso, y que se han estado viendo en, en Marte en algunas imágenes, incluso han sido captados por algunos sistemas de meteorológicos que están allí en, en algunas estaciones, en algunos rovers. Así que uh -huh. es cierto que tiene muy, tiene muy poca atmósfera, pero algo algo tiene.
3: Sandra. De, de hecho, eh... Ese tipo de tornados, por así decirlo, de Marte, no solamente, eh, bueno, que tiene una implicación muy grande también en, en las ondas que se mandan, porque muchas veces son las que hacen que tapen con arena, arena de Marte, las placas solares, que son las que alimentan la energía de esos rover, y es lo que hace que algunas veces pues, se nos hayan Oportunis. Que nos hayan apagado sí, sí. como oportunos. El, po el pobre
5: Opo. El, pobre Opo. el otro día, el, el Jorge nos lo contaba: ¿no? que no estaban intentando capturar uno de estos, capturar la temperi eh, marciana uh -huh. de esta manera, no y que se les estaba resistiendo, no que estaban viendo que los datos sí que reflejaban una bajada de presión según pasaba esa tolvanera, ese Dash Devil que, que, que se llama en Estados Unidos, pero que no habían sido capaces de, de observarlo directamente, ¿no? pero que existir existían y que bueno estaban detrás de ello muy curioso la verdad
1: pero lo de Opino fue una, no fundas una, fue tor una tormenta enorme fue una tormenta
5: enorme a nivel planetario a nivel de todo Marte cubrió todo Marte de, de polvo y el pobre pues, se quedó totalmente sin pilas porque se le cubrieron todas las, las
1: todas placas las placas,
5: Tapada la, las placas. Mm
1: -hmm. Curiosity por ejemplo estuvo tan pichi porque es, mmm, lleva pilas nucleares
5: energía nuclear Sí, sí, sí.
1: Que eso enlaza con una pregunta que nos han hecho sobre la energía nuclear.
5: ¿Cómo lo, cómo lo ligas, de verdad, Sara? Es que, es que, de verdad, qué maravilla, qué maravilla.
1: Nos pregunta Castañeda con Ñ, arroba Pérez Castañeda en Twitter, ¿qué opináis sobre las energías renovables en España? ¿Creéis que se necesitan más medidas para apoyarlas? así, qué, qué propondríais ¿Y qué opináis sobre la energía nuclear? ¿La eliminaríais por completo? Y nos manda un saludo. Y esto yo creo que en no, Cuéntanos...
7: A
6: ver, son preguntas muy, muy amplias, ¿vale? Entonces yo creo que todos podemos dar opinión sin ningún problema, ¿vale? Pero básicamente, eh, vamos a ver, eh, las, las, el tema de las energías renovables, las energías renovables al final van a triunfar por un factor que, aunque es muy vil metal, ¿vale? es lo que tiene las energías renovables son más baratas que las demás y solamente por eso van a triunfar eh, ¿que estaría muy bien que hubiera más ayudas que hubiera mejores condiciones? por supuesto todo lo que sea apoyar energías renovables a mí me parece correcto y me parece muy bien, pero no hace falta, o sea sí, al final las, las energías renovables van a triunfar y punto porque es más barato, más sencillo, son sistemas más más sencillos y más comunes, ¿no? Y además los puede tener, se pueden, lo llaman famoso de democratizar la energía, ¿no? Porque cada uno lo puede tener en su casa y ser independiente de, del resto, ¿no? De, del sistema. Entonces, va a funcionar. O sea, las energías renovables van a funcionar. La diferencia es en el plazo de tiempo que van a llegar a un tanto por ciento de la energía total que sea razonable. Entonces de hecho, si
1: el... Hoy en sí. día las grandes distribuidoras tienen grandes parques eólicos que están generando una brutalidad de energía.
6: Por supuesto, porque es más barato y merece la pena, y ya está, no hay más. Entonces...
2: Perdón, yo quisiera sí. repreguntar. O sea, me sorprende que sea más, barato. o sea, a día de hoy es más barato poner placas solares que quemar carbón. ¿Es más sí. barato? Es más barato. ¿Y el es?
1: molino eólico? ¿Desde Pero cuándo? Que, ojo, el molino eh, cambiar el aceite, hacer el mantenimiento, Hombre. tiene su coste.
2: Y vamos a ver, las placas solares, a día de hoy, las mejores, ¿qué rendimiento tienen?
6: Eh, a ver, en, 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 en la calle, vamos a decir que tú puedas comprar, ¿vale? ¿Sí? No lo sé, no te sé decir a lo mejor qué rendimiento están llegando. Me extrañaría que llegaran a un 30%, ¿vale? ¿Tanto? Ya me parece muchísimo. Creo que Claro, pasaba. por eso te digo que me parece muchísimo. Posiblemente un 30% estemos llegando en laboratorio, ¿vale? Ay. Pero, aún así... Eh, económicamente son muchísimo más efectivas y más, más baratas, ¿vale? Eh, y la eólica igual. No hablamos de los costes ambientales, o vamos a, estamos hablando de metal puro y duro, de pasta okay. que me cuesta y que me saco con la producción y puedo vender, ¿vale? Luego, los, los por supuesto, tienen sus contaminantes y tienen sus, sus pros y sus contras que hay que valorar, que obviamente si lo comparamos con el carbón no se puede comparar porque no pierde el uh -huh. carbón en todo, pero bueno, a lo mejor con otras circunstancias pues hay que hay que valorarlo, ¿no? Y luego el tema de la nuclear, a ver, yo no soy muy amigo de la nuclear, pero hay que tener en cuenta que a día de hoy son necesarias. O sea, si nosotros, si queremos llegar a un escenario 100% renovable en X años, para mí son imprescindibles la nuclear. Eso no quiere decir que ahora tengamos que poner a abrir nuevas centrales nucleares, pues a lo mejor no es necesario. A lo mejor con hacerles un lavado de cara las que tenemos, pues nos pueden dar servir para unos cuantos años y podemos perfectamente seguir así. No lo sé, yo tampoco soy experto en esto, ¿vale? A mí me parece que son... Que ya te digo, que es un, un algo necesario la nuclear que tenemos que, que, que utilizar y que por supuesto tenemos que priorizarlo antes que el carbón, antes que el gas, antes que otro tipo de energías contaminantes. Pero esto, ya os digo, es muy genérico, yo creo que todos podéis aportar.
2: Perdón, yo quería repreguntar entonces, otra vez, que me gusta mucho el tema. O sea, yo que claro que soy pro-renovables, O sea, claro, decía... Lo que que creía que el carbón seguía usándose en muchos sitios porque era súper barato, igual que quemar petróleo y a lo loco y pista. Pero ahora mi pregunta... Se me acaba de ir la... ¿Qué pregunta tenía No, yo
8: creo que sí,
2: que la... Ya me acordé, perdón, que Europa... Porque Europa me da la impresión de que en todos los campos está quedando atrás... Quiero pensar que en renovables, Europa sigue siendo líder mundial, pero bueno, a lo mejor China ya... No sé, ¿tú
6: sabes de eso? En, en Europa yo creo que somos líderes en renovables, sobre todo en eólica. Sí, ¿no? ¿vale? Porque hay en, en, los, en la parte norte-europea hay mucha eólica offshore, e eólica en el mar, ¿vale? Que está muy potente y se está consiguiendo muchos avances. Y en eso yo creo que sí que somos bastante potencia. En otros campos no me no, me, no me toyó la mano en el fuego. ¿China oh. iba
1: a hacer una inversión muy grande en renovables ahora? No, ¿eran renovables o eran nucleares?
6: Bueno, nucleares, ver, pues, perdón. En, en
2: renovables creo que también tienen hmm. planes ya corriendo que son muy... muy en
6: bestia. China ahora, justamente esta semana, salió una noticia de que estaban... Eh, a ver, es complicado, esto del famoso coronavirus está poniendo a los gobiernos en, en situaciones bastante complicadas. Entonces, eh, tienen que ver cómo salir del de atolladero y parece que está habiendo un plan para reactivar el carbón. Pero, bueno, no lo sabemos. Estos son Al final, los planes de los gobiernos son a largo plazo. Hay que ver cómo, cómo, cómo evolucionará esto con, con el tiempo. Uf.
1: Sería una faena, sería como Alemania, ¿no? Volver al carbón a la diarrea parda.
2: Sí, no o sé. Sea, a mí cuando Alemania dijo que iban a pagar centrales nucleares, yo dije, Ay, Dios, no.
1: Claro, y ahora son los más contaminantes.
8: Hablar
1: a Patricia. Te... Patricia, di algo. Sí, no que yo
0: quería preguntarle a NOC, porque eh, lo de... Um las centrales nucleares siempre ha habido mucha disputa, ¿no? De si son eh, tóxicas, por así decir, que en realidad se supone que lo que eh, lo que salen por las columnas gigantes estas es vapor de agua, ¿no? Vapor de agua. Que, que lo malo es el uranio, ¿no? Pero que hay mucha gente que yo incluida, ¿eh? que yo también no pensaba que, que eran que eran malas, o sea, que solo es en teoría si, si hay una explosión
1: ¿no? Hoy sí. se
6: nos ha quedado ahí. Patri. Sí. Pero bueno, sí, al final lo que decía Patri tiene razón. Al final lo que lo que vemos por las grandes chimeneas de las nucleares son es eh, vapor de agua, Es simplemente porque están refrigerando. Y si lo veis, normalmente las centrales nucleares siempre se construyen al lado de ríos, al lado de lagos, al lado del mar, porque necesitan ese agua para refrigerarse, aunque sea unos muy poquita la variación de, de temperatura, pero lo necesitan, ¿vale? Eh, realmente el, el problema de las nucleares, efectivamente, son los residuos. Que bueno, pues hay mucha investigación en el campo de la nuclear que está intentando mejorarse. Ya se está hablando de centrales nucleares con residuo cero. Es, es un campo de investigación muy interesante. Como residuo o, cero. Sí, de, de reutilizar el residuo hasta que mmm, desaparezca, hasta que no quede nada, o hasta que queden residuos que no son que son inertes, vamos. Oh. Que también qué es hacen muy interesante. ¿Qué planes hay? Eh, me pillas.
1: Pues supongo que cuando llegue la fusión nuclear podremos aprovechar. Eh, A ver, si de llega residuos. también. ¿eh? Sí, llegará, ¿eh? llegará, llegará. ¿eh? No,
4: llegará. El, el tema de la, de la nuclear y los residuos. Fundamentalmente los residuos que de uranio que tienen las nucleares los almacenan en la propia central en pequeños almacenes son residuos de muy alta radioactividad. Entonces lo que sí hay son reactores de nueva generación que aprovechan enormemente el uranio, porque ahora mismo el uranio se aprovecha del orden del 4% la energía que tiene. El 96% lo tiramos a la basura, lo almacenamos en la propia central. Entonces, ya hay nuevas eh, centrales nucleares que aprovechan pues, del orden del 98%, una barbaridad. Pero el problema es que, como hay una moratoria, como hay mucha gente que no quiere instalar nuevas centrales nucleares, las nuevas centrales nucleares todavía están en un proceso de, de todavía, de, de, digamos, de, de I más D, ¿no? No están todavía eh, desarrolladas, no hay nuevas centrales implementadas, ¿no? Eh, creo que hay rumores de que hay una central de Torio en Rusia, pero no sé si ya han desarrollado un funcionamiento o no, pero es una cosa, pero ya hay, a nivel de investigación, ya se han desarrollado centrales nucleares que aprovechan enormemente el combustible de uranio y que lo que te obtienen son residuos nucleares de baja radioactividad y media radioactividad.
2: Pero no, vamos a ver, esto es muy tocho, esto podría ser una solución a corto plazo... Brutal, para el cambio climático. Sí, bueno, pero... Solucionar que... el cambio climático no, pero vamos... Sí, para... pero
1: ¿sabes qué pasa? Que como hay tanta gente que se opone...
4: Sí, sí, a nadie, este quiere de de entonces... nadie quiere financiar, entonces... Dejar a Sandra hablar. ¿Mm?
3: No, 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 si, si yo solo iba a decir que yo, por ejemplo, voy a dar el otro punto de vista, yo estoy súper a favor de las claro. centrales nucleares a día de hoy. Porque es lo que, es lo que comentaba Francis, que de hecho... Ahora las nuevas centrales nucleares tienen un gran aprovechamiento de la energía y como desventaja real que tengan a día de hoy, pues eh, tenemos dos, básicamente. La primera sería, en caso de accidente, que ya las nuevas construcciones, debido a los fallos que ha habido a lo largo de la historia, tienen en cuenta muchísimas más variables y creo que, que también los gobiernos pues, están un poco más más con unas normas un poco más estrictas y la segunda, pues que es el, el principal problema que es la gestión de, de los residuos pero que si, si se hace una buena gestión de los residuos a día de hoy, para mí es mucho más problema el cambio climático y el aumento de temperatura que estamos viviendo a, a nivel global y si fuese por mí yo apostaría todo, renovables y claro. y es que creo que energía nuclear, tiempo. sí, sí si fuese por mí, solo nuclear y renovables. Eso y eliminaría eh, totalmente Carbon. la térmica carbón, eso es. sobre todo porque tienen un efecto que para mí es muchísimo más perjudicial que hacer un buscar una solución a la gestión de esos residuos.
1: De, y de hecho, otra antes de nada, renovar las centrales nucleares que tenemos en España, que son muy, muy antiguas. Darles eso, un como decía Francis, un lavadito de cara, o sea... Renovar las enteras para que sean más eficientes, que sean más limpias y más seguras. Y ya con eso y en, e inversión en renovables tendríamos todo trillado.
2: Pero en realidad es necesario porque, a ver, Enox y, las, bueno, y Sara y todos, si las renovables están tan bien, ¿realmente hace falta...?
6: Tener una de pata
2: nuclear. Las es que...
6: renovables están, pero van a, van a, o sea, tarda años. tener en cuenta que llevamos, llevamos una inercia de otro tipo de energías muy grande. Y encima en España, que tenemos una, una capacidad tremenda de, de, de generación, pues va a llevar años la conversión. O sea, no es una, años quiero decir décadas, no es una pero cosa Pero si mañana. se pusiera voluntad
2: no se podría hacer en menos de 10 años. Si se pusiera voluntad yo creo que sí, ¿no?
6: Bueno, se ve complicado, ¿eh?
3: ¿no? Yo lo veo complicado, y, y también, o sea, las renovables también tienen efectos negativos, por ejemplo, sí. con el ecosistema, porque se, siempre solemos mirar todos los efectos buenos que tienen, pero, por ejemplo, ya a nivel Aves, eh, la eólica es un, es un grave problema en España. En España hemos apostado muchísimo en energías renovables y en eólica sobre todo. De hecho, somos una de las grandes potencias a nivel mundial, España por si alguien no lo sabe, en producción de, de molinos eólicos. Y, y por ejemplo, son un problema para, para, para las aves y para algunas otras, algunas otras eh, organismos. Y eh, no sé si lo sabéis, pero como dato curioso... Eh, lo que ha comentado antes Enoch de que las centrales nucleares siempre suelen estar cerca de un río o de algún suministro de agua eh, hay un montón de estudios de, de biólogos bueno y otro, y otro tipo de, de científicos que han hecho estudio de esas aguas porque son aguas mucho más enriquecidas a nivel de, de ecosistema y es porque la temperatura del agua de esos ríos es un poco más elevada y permite precisamente que haya bastante más vida entonces eso es así un dato curioso de de las centrales nucleares. No, y
1: una cosa que debemos saber es que cuando hay paso migratorio, los molinos de viento los cortamos, los separan. O sea, cuando alguien hay gente en los campos eólicos, hay un tío con prismáticos, entonces a la primera que... ¿Sí? Os lo juro, hay peña. Entonces a la primera que él ve eh, una rapaz o algo que se acerca, llama corriendo a quien gestiona ese parque y ese parque se para.
3: No sí, tenía sí, ni eso, idea. Eso es se así, para. sí, es
1: así. Se para. Entonces, ¿qué pasa? Que ese hay problema, las renovables no emiten un flujo continuo de energía. ¿Por qué? Porque si no hay viento, cortas. Si no hay luz, cortas. Entonces necesitas algo que te las apoye, que te las dé un poquito... Es que ellas intentan generar lo máximo, pero necesitas un apoyo. Yo qué que le pasó a Alemania que quitó... Eh, quiso tirar con las renovables solo, hizo aquello, pegó un bajón y tuvo que tirar de carbón. Bueno. Patricia, ¿quería decir algo?
0: No, no, ya se me ha olvidado. ¡Oh! Oh.
5: Yo El... me gustaría era, decir... Era, algo de Sandra, pero... Eh, no, simplemente un apunte con relación a lo que hablábamos del tema de los residuos de las nucleares. Quería recordar, y lo he estado buscando, y efectivamente hay un documental en Netflix, que además es un buen momento para verlo, que se llama eh, Inside Bill Mine o algo así, que creo que es Bill Gates bajo la lupa, en donde, bueno, aparte de repasar ciertas cosas de este hombre, hay una, hay un proyecto suyo que se refiere justamente a esto, a conseguir uh, cómo, cómo hacer una nuclear que, que no tenga residuos. Y bueno, es un punto de vista más a tener en cuenta y es muy recomendable porque no solamente habla de esto, sino de otras muchas cosas, temas de vacunas y temas de muchas otras cosas que a mí me pareció bastante interesante por lo visto. Así que bueno, ahí, ahí queda.
4: Los tiempos un punto importante que tenemos que recordar. Lo primero, eh, las centrales nucleares actuales no son lo mejor que sabemos hacer, pero es lo mejor que tenemos. ¿vale? Es decir, eh, son centrales nucleares, las centrales nucleares españolas la mayoría van a poder durar perfectamente 80 años porque se mantienen. O sea, obviamente no podemos reconstruir todo el sistema, no podemos reconstruirlas de cero, pero sí se están haciendo todas las labores de mantenimiento para sostenerlas, y por experiencia en Estados Unidos se sabe que van a poder durar hasta 80 años eh, manteniendo todo ese mantenimiento sí. sin problemas. ¿no? Lo que Sí sabemos eso, que tenemos ya nuevos diseños de centrales nucleares que hay que llevar al mercado, que todavía no están en el mercado. ¿no? Y por otro lado, el tema de las renovables. El problema de las renovables es que es una tecnología que tiene muchísimos problemas. Por ejemplo, las placas solares. ¿Cuánto quiere una placa solar? no hay placas solares en el mercado durante 20 años no las hay y con un muy buen mantenimiento entonces eh, y muchas de las placas solares ahora que se venden más baratas son placas que duran mucho menos que no tenemos buenas garantías porque cuando se irrumpió en el mercado eh, los chinos con placas solares de la misma calidad que las españolas eh, por ejemplo eh, las españolas se fueron al traste eran mucho mejores pero resulta que las chinas son igual de buenas hasta que dejan de serlo con el paso de los años ¿no? entonces es muy difícil necesitamos una tecnología de almacenamiento de energía tenemos muchos pantanos, pero no podemos dedicar todos los pantanos a almacenar energía, porque también tenemos que usarlos para dar agua a la gente. Eh, necesitamos, por lo tanto, baterías, mecanismos que almacenen energía, y eso no lo tenemos. La energía renovable, básicamente, es, eh, cambia, es variable, entonces necesitamos un respaldo, y el respaldo natural es la nuclear. Y lo que pasa es que ahora mismo, a 10 años vista, es imposible, a 10 años vista, 2030, imposible tener solo nucleares renovables, a día de hoy. Ahora, se está investigando muchísimo. Todas las grandes petroleras están invirtiendo miles de millones de euros en renovables. Ellas quieren ser las que dominen el mundo energético. Ellas dominan la energía a nivel económico actual y quieren seguirla dominando durante todo el siglo XXI. Y saben que el petróleo, el carbón, el gas natural no son el futuro en el siglo XXI. Entonces, ellas son las que están realmente invirtiendo en eso. Y si pudieran hacerlo a día de hoy, lo harían, pero no pueden. Necesitamos avances tecnológicos, necesitamos nuevos paneles solares, necesitamos nuevas tecnologías de almacenamiento, necesitamos nuevos tipos de, 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 de rotores para la eólica, necesitamos aprovechar eh, energía marítima, geológica, necesitamos aprovechar muchas cosas. Es decir, hay mucha tecnología, hay mucha investigación, hay miles de millones de euros al año invertidos en eso, pero la ciencia y la tecnología requieren un tiempo, no son cosas que sean inmediatas. Entonces, ahora mismo es absolutamente inviable concebir que en 10 años... Eh, el mundo desarrollado, Europa, solo tenga renovables y nuclear. Ahora mismo es imposible. Construir una central nuclear de las nuevas cuesta unos 10 años. Construir una central nuclear cuesta mucho tiempo. En China se están acelerando procesos y están construyendo en 6-7 años. Construyeron un hospital en una semana, en 10 días. Un hospital de campaña. Nosotros hemos hecho algo parecido eh, adaptando el IFEM a Madrid eh, en pocos días, ¿no? Pero no es lo mismo, pero casi. Te quiero decir, pero no es fácil hacer ese tipo de cosas. O sea, el, entonces, lo que sí es verdad que lo que tenemos es que plantear un objetivo claro y decir, pues de aquí a 2030 queremos tal porcentaje de renovables, eh, a 2040 tal porcentaje de renovables, a 2060 tal porcentaje de renovables. La eh, fusión, la fusión va bien, o sea, está cumpliendo plazos, ha tenido una serie de retrasos, pero va bien. Lo, los hitos, que se han ido planteando, se han ido cumpliendo. ¿Qué pasa? Que en dónde estamos al ritmo, ahora? Al ritmo actual, eh, bueno, el, el ritmo, eh, lo que tenemos ahora mismo es demostrado que la fusión es posible en, en tiempos muy cortos, microsegundos, y lo que queremos demostrar es que es posible en unos tres minutos.
2: Pero hace mucho que se, que se sabe que es posible, ¿no? La fusión. Hace bueno, hasta que no se logró,
4: hasta que no se logró, eso se logró hace unos 20 años. ¿vale? Pero no hace mucho, ¿vale? O sea, que dice, hasta tú no lo logras, no sabes si es posible o no. ¿Es posible mantener la reacción nuclear que teníamos con el instrumento que teníamos, que era JET, que está en Gran Bretaña? ¿Podemos con JET tener una fusión más allá de unos pocos microsegundos? No. No se puede. No, no, no es posible. Con la tecnología actual. Por eso hemos construido ITER. Estamos construyendo ITER. ITER debería de tener plasma pues en 2027, si todo va bien. Debería de hacer los primeros ensayos nucleares. ITER no soporta la fusión. En ITER, cuando metes fusión, te lo cargas. Entonces, solo obviamente va a haber fusión en ITER durante un año, año y medio, en unas pequeñas zonas de experimentos. Unas horas, días, no más, porque te lo vas a cargar, porque no tenemos materiales adecuados. Por eso que digo que estamos el... muy
2: lejos, ¿no? No estamos lejísimos todavía.
4: Pero estamos, tenemos el protocolo, tenemos el ritmo, sabemos el ritmo al que vamos. Y si mantenemos el ritmo actual, sobre el año 2060, ya tendremos un diseño de un reactor eh, equivalente a lo que sería un reactor comercial. Y si ese diseño funciona, pues posiblemente a partir de 2060... Tanto China como Estados Unidos, todos los que participan en, en el proyecto ITER, eh, la, eh, la Unión Europea, etcétera, tendrán la tecnología para poder fabricar un nuevo, eh, nuevos reactores eh, de fusión con esa tecnología. O sea, lo que pasa es que todavía no lo tenemos. Nos faltan muchas cosas, ¿eh? o sea, nos faltan muchas cosas. Pero lo mismo nos pasa con los paneles solares, con las renovables. Nos faltan muchas cosas. Lo que hay en laboratorio ahora mismo de renovables es increíble. Hay maravillas a nivel de, de investigación, pero es más son prototipos que tiene un señor en un laboratorio y que no, no soporta condiciones ambientales, no soporta mantenimiento, no es durable, o sea, por eso hay que convertirlo. Eh, hay muchas tecnologías muy prometedoras. O sea, las renovables probablemente eh, sean el gran la gran fuente de energía del siglo XXI, pero todavía nos quedan 20-30 años para, para que podamos concebir que un alto tanto por ciento de la energía sea solo renovable. Soñar con que en 10 años eh, lo vamos a lograr, con lo que tenemos ahora mismo es imposible. Sí. Y que en 10 años vamos a lograr resolver los problemas que llevamos 50 años estudiando y no hemos sido capaces, pues también parece muy difícil
1: vale teníamos un carrusel de preguntas de Spricker. así que minuto y resultado en ¿no?
6: venga voy rapidito porque está muy animada la cosa y, y con el tema de la energía han salido muchas preguntas no sobre todo mira nos preguntaba Geo Charlie cómo está el tema de, de fusión nuclear que bueno ya hemos hablado bastante no y también nos hablaba Pablo Miñana nos hablaba que tenía entendido Pablo! que era, Pablo Miñana, que, la, que tenía entendido que la más barata era la nuclear en temas de precios, también es, hay que cogerlo con pizzas todos. O sea, hay que verlo. Yo hablo así en general, pero hay que verlo. Tiene razón Pablo, que hay que mirarlo, ¿no? Y nos decía también. Un, un
4: punto importante, ¿no? Un punto importante que nunca debemos olvidar cuando hablemos de energía. Es lo que se llama la tasa de retorno energético. La tasa de, ener de retorno energético es la energía que me cuesta ponerlo en funcionamiento y la energía que yo recibo durante la etapa es. de funcionamiento. Justo. Y ahora mismo, eh, las renovables tienen tasas de retorno energético absolutamente ridículas. Claro. Ridículas. El petróleo tenía tasas de retorno energético enormes hace 50 años y ha ido bajando, y ahora tiene tasas de retorno energético aceptable porque comercialmente es viable, pero está bajando. La nuclear tiene ahora mismo, posiblemente, mejores tasas de retorno energético que el petróleo, pero gracias a que no estamos construyendo nuevas nucleares y a que tiene eh, un parque muy bien definido. Que mm, si sí. estuviéramos... En la, la, la actividad que hay de búsqueda de nuevos pozos petrolíferos, de desarrollo de nuevas tecnologías, pues para sacar eh, petróleo de los esquistos, un petróleo de pescina calidad, con todo el tema del fracking, eh, si todo ese tipo de, de, de cosas si estuviera ahora mismo a nivel comercial con la nuclear, probablemente la tasa de retorno energético nuclear caería mogollón.
6: sí. Seguimos, ¿no? Nos decía, por ejemplo, Marisa Castiñeira, que nos preguntaba si aún se tiran residuos nucleares en fosas marinas. Eh, no, no voy a decir que no se tiren, porque vete tú a saber si alguien está haciendo <risa> la taliando, pero no, o sea, en principio no. <risa> y luego, bueno, nos, nos daban las gracias por responder a las preguntas y a ver qué más. También nos preguntaba Silver y Silver otra vez. Nos hablaba de, de que China está haciendo una producción de renovables brutal de mil. 1300 Tera, no sé cómo se llama esto, TWH al año, Tera, Tera, vatios? ¿Tera, vatios? ¿Tera
4: vatios
6: hora, tera, vatios hora ¿Tera vatios? al año, eso es. Y bueno, también había aquí se generaba de, debate con Antonio Rodríguez y bueno, hay bastante movimiento.
1: Wow, wow, wow. Bueno, pues tenemos una pregunta que, que nos ha hecho Charry, Geo y y nos la van a poner. ¿no? Así que vamos a escucharle, a ver qué nos dice Geochari.
7: Hola Sara, hola a todos, saludos, confinados aquí desde El Salvador, también estamos igual que vosotros y eso da mucho para, que, para pensar, así que eh, si me permites te mando una pregunta por aquí, luego ya verás tú si, si la pasas a, a Enciérrate con la ciencia o no, porque... El otro día, eh, no, no sé si lo soñé, o, o a, la, a raíz de la película de John Carpenter, de Sobreviven, no sé si la habéis visto, y si no, pues mira, para el confinamiento está bastante bien. Que el protagonista en un momento de la película, bueno, es que si no, lo destripo. Bueno, no, mejor no lo explico. Mi pregunta va, voy al grano, porque si no, eh, os, os destripo el momento culmen de la película. La cosa es que, ¿hay alguna manera de visualizar el virus? O sea, lo que pensé fue, el virus obviamente no se ve, pero si podemos ver estrellas o eventos que están en el cosmos a millones de años luz porque los obtenemos a través de algún tipo de radiación, ¿los virus emiten algún tipo de radiación? ¿Hay alguna manera teórica o práctica que pudiéramos ver dónde, dónde está la contaminación de un virus? Claro, porque si lo viéramos... Sería mucho más fácil pues limpiar o no acercarse a ese lugar. No sé si es una ida de olla total o, o, o le encontráis sentido. Supongo que si se podía hacer, se habría hecho, pero no lo sé. otra Supongo que sí se puede hacer inocularle al virus algún tipo de fluorescencia o algo en laboratorio. Pero de manera natural, ¿los virus o este virus emiten algo o tienen alguna característica? observable o no, no, eso es imposible. Bueno, no sé si es una granida de olla, pero aquí os lo dejo.
1: Patricia Sandra, esta es vuestra. <risa> Atacad. Eh,
4: bueno, empiezo yo. Vale.
0: Eh, bueno, los virus no tienen radiación, o sea, son micro, 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 microscópicos, tan microscópicos que solo se pueden ver con microscopía electrónica. Y, y en cuanto a lo de la fluorescencia, pues a ver, por poder, a lo mejor se podría hacer, pero eh, modificando mucho la cápsida del, del virus, porque bueno, los virus eh, es el material genético, ¿no? que es el ADN o el ARN. Eh, por eso también no se sabe si están vivos o muertos, ¿no? que es el gran dilema de los biólogos. Y, y están recubiertos por, como por una carcasa. Y esa carcasa... Pues depende de cómo se hiciera. Yo no soy virologa, no soy experta en virología ni en modificación de genomas, pero yo lo vería complicado. Pero vamos, que la respuesta a la radiación es no, que es imposible. O sea, se pueden marcar con partículas de oro para verlo al microscopio, al microscopio electrónico, pero ya, o sea, es imposible verlo como si fuera radiación. Ah,
3: bueno, de de hecho, yo quiero contestar a la pregunta de si realmente querríamos, si existiese la tecnología, poder verlo. Porque el mundo que nos rodea, aunque, aunque nosotros no lo veamos, está lleno de microorganismos y de bacterias que están todo el rato atacándonos continuamente. O que están ahí simplemente porque viven ahí. Entonces, si os, os lo planteo porque mi mente está bastante enferma y como inmunóloga veo bichos en todas partes. De manera que cuando alguien tose y apoya la mano en una barra del metro, por ejemplo, mi, mi cabeza ve una mano fluorescente como pegada ahí en, en la barra de, del metro. Y eso produce una grave enfermedad mental que hace que estés obsesionado por eso todo el día. Entonces, no recomendaría a la gente que eh, si existiese, se pudiese ver. Que esa ca capacidad, nos quedemos solo con ella el resto de los, <ríe> de los enfermos que ya lo tenemos. Pero, eh, como dice Patricia, no. Los, los virus no emiten radiación y no, no, se pueden, no se pueden observar. Y además hay que tener otro parámetro en cuenta y es que tú puedes ver algo de manera fluorescente, como tú propones, mientras siempre que le pongas un fluoróforo, que es como una partícula que emite por sí misma una radiación, se pegaría a nuestro virus y nosotros pues, seríamos capaces de verlas. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tendríamos que o modificar al virus para eh, poder verle, cosa que no tendría mucho sentido, porque el virus de por sí muta dentro de nuestro organismo, sale y entonces no podríamos hacerlo en el laboratorio. Y por otra parte, eh, si consiguiésemos, Bueno, o sea, quizás se podría hacer como una especie de spray con un anticuerpo que se pegase a una proteína de la cápsida del virus, pero que realmente no lo veo muy útil, la verdad. Pero eso claro. sería difícil, ¿no? Porque cómo haces que se pegue con un spray, o sea... Y además que eso eh, no te modifique la cápsida o se rompa, porque también es súper importante para poder verlo. Eh, esto que se habla ahora estos días de cuánto dura... El virus en cierta superficie, pues depende de, de muchas cosas, de la temperatura, sobre todo también de la humedad, porque hay que tener en cuenta en qué ambiente vive, viven, viven estos virus, pero, pero bueno, que a día de hoy yo creo que no. Y también yo creo que no sería bueno para, para nuestra salud mental estar viendo todos los virus y bacterias que existen a nuestro, a nuestro alrededor.
5: Estoy ¿Qué? totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es, eh, y íbamos, a salir menos, íbamos a salir menos de casa que ahora.
1: Sí, íbamos sí. a estar cagados todo el día y todo ni día. siquiera en casa. Estaríamos vale. en casa todo Uy. el día
3: con el trapo y la alergia. Calla, calla. Ay, ay. En
5: ocasiones veo virus.
8: Yo,
3: de verdad, mira, de hecho hace, hace poco estuve con, con mis amigas en un, en un balneario y mi cabeza solo podía ver baños de bacterias en cantidades ingentes a temperatura de cultivo de laboratorio de 37 grados centígrados E. coli everywhere entonces de verdad que no no lo,
8: no lo
3: y luego que no sé si os lo habéis plantado pero tenéis que dar las gracias a vuestro sistema inmunitario todos los días, porque gracias a él es el que os protege. O sea, en vuestro cuerpo siempre se están librando batallas. Siempre. Aunque vosotros no os enteréis, siempre se están librando batallas. Entonces, todas las mañanas, sé que la gente puede decir, uy, gracias, tengo una casa. Un...". No, todas las mañanas tenéis que dar gracias a vuestro sistema inmunológico porque gracias a él estáis sobreviviendo todos los días. Y si no, todos los patógenos, bacterias, virus que viven a vuestro alrededor os matarían.
2: Cierto. Sí. Pero... Yo solo hago una referencia rápida y cuando falla el sistema inmunitario estamos los químicos orgánicos para hacer medicamentos que no saben todo.
8: Ay ay ay
3: a tope. Perdón. Bueno, pero no, las deficiencias son un problema todavía. Eso sí, pero
1: eso eso no se lo digas a una persona con lupus porque su sistema Bueno, yo es tengo
5: bonito, yo tengo vamos. que confesaros que hace tres años tuve una enfermedad de este tipo y la verdad es que se pasa muy mal. Nadie sabía decirme qué me pasaba, nadie lo sabía decir. Estuve 11 días ingresado en un hospital, eh, me hicieron todo tipo de pruebas, pues la, los internistas evidentemente empiezan a descartar lo peor, pero te dicen lo que no tienes, no lo que tienes. Y estuve año y medio con una enfermedad que al final, ¿cómo se llamaba? Era síndrome de Reiter, ¿puede ser? Bueno, pues era esto. Y se pasa muy mal. Entonces es verdad que... Pensar que tú mismo estás luchando contra ti es bastante horrible, ¿no? Porque es como que tú siempre eres tu aliado y en este momento estás como... Eso es una cosa que psicológicamente pues afecta bastante ¿no? y, y, y físicamente te deja destrozado. La verdad es que fue un año de mi vida horrible. También estuve enclaustrado en casa. Lo que pasa es que el resto del mundo seguía funcionando, pero fue una, fue una experiencia pues a medias horrible y también enriquecedora, la verdad. De hecho, aprendí Python y Flutter, aprendí en, esa, en, esa, en ese momento, porque lecturas, aprendí recuperar el, el placer por la programación, así que con esto quiero decir que aunque estés en casa y no puedes hacer, yo no me podía poner un calcetín yo solo, no podía, no podía. Pero bueno, pues tienes que sobreponerte y aunque se pasa mal, pues aprovechar el tiempo para muchas cosas y bueno, eh, se puede hacer.
3: De, de hecho, si me dejáis, ya voy a aprovechar para, para hacer un inciso y diferenciar entre enfermedad autoinmunitaria y inmunodeficiencia, porque hay, hay veces que, que se suele confundir. Entonces, por ejemplo, el síndrome de Reiter... Es una autoinmunitaria porque es tu propio cuerpo, como, como él ha dicho, atacándote a ti mismo. Uh -huh. Pero también puede haber otro tipo de, de problemas por los que te afecten todo este mm, círculo de patógenos infinito que tenemos a nuestro alrededor, que son las inmunodeficiencias, que es cuando tú tienes un sistema inmunitario, tú tienes ahí tus células normales, pero no están haciendo la función que deberían o no tienes un número suficiente para que pueda funcionar bien.
8: Claro, porque hay veces que,
3: que se suele confundir. Eso es. Uh -huh. Es una inmunodeficiencia adquirida porque eh, se dice que es adquirida porque la causa el virus del HIV. Tú no naces con ella. Bueno, ahí puede es. ser adquirida eh, a través del, del, de la madre al, al feto, pero eh, no es que tú nazcas con ella una inmunodeficiencia puede ser tanto adquirida pues como por ejemplo por, por el virus del HIV o puede ser eh, congénita, que es que tú has nacido así, o puede ser eh, también adquirida no solamente por virus sino porque a, a lo largo de tu vida eh, tengas eh, algún fallo genético o inducido por algún cambio ambiental que produzca eh, este tipo de, de fallo. Se empiezan a ver los aplausos sí. de la gente.
8: Sí,
4: sí es que eh, Yo quería comentar, eso por encima de los aplausos, que ya se ha hecho con ingeniería genética el que algunas de las proteínas de membrana tengan una proteína fluorescente verde pegada. Y sí. eso se ha usado para, sí, en placas de Petris, ver cómo infecta el virus, a qué ritmo infecta ciertas células, ¿no? Claro, eso, eso es ver el virus, pero en el laboratorio, con un microscopio claro. adecuado, etcétera, ¿no? Sí. Y verlo a través de la fluorescencia verde, ¿no? Eso se puede hacer. Se hizo ya en 2003, aquí en el Journal of Biology, se hizo con un virus y yo creo que se ha repetido en otras ocasiones. Pero claro, eso no tiene nada que ver con ver el virus vivo en directo dentro de un cuerpo humano. Ay, o sea, pensar ala, en que mi, yo mi, puedo ver el virus dentro de mis pulmones es prácticamente inconcebible. O fuera de él,
3: porque el virus se ensambla dentro de nuestras propias células y después se, se expulsa fuera. Entonces, nosotros podemos verle porque en un laboratorio podemos modificarlo genéticamente e introducir en su membrana algo o pegarle algo. Sin embargo, eso no va a ocurrir nunca en nuestras células. Nuestras células no van a hacer el proceso de introducir nada en ese virus para que podamos verlo. Exactamente. ¿Qué momento?
2: Perdón, yo quería retomar el melón de...
5: ¿Aplaudimos si los... un poco? Son ¿Pera? las 8, ¿no? Yo creo que deberíamos aplaudir, ¿no? Claro. Ah,
3: claro, vamos a aplaudir un pelín.
5: Además así la gente se ve que es en directo, puro y duro, o sea que estamos aquí, ocho de la tarde
3: y además hemos esperado hasta las ocho, no se ha dos minutos antes. Dos minutos sí, sí. en mi barrio antes.
1: Ante ayer en mi barrio diez minutos antes. Digo, pero, ay, pero, ay, pero sí. qué ha pasado ay, aquí. Aquí
4: han empezado un par de minutos antes. Sí,
1: y luego también. se tiran hasta y media, o sea, es sí, sí. un punto
5: para. Luego empiezan no ya las músicas, las sintonías, el tal, el paquito chocolatero chocolate. Hugo, ahí en ay. Suiza
4: no lo hacen, ¿no?
2: No, aquí son un poco más osillos, pero bueno, es que donde yo estoy es así, o sea, no es una ciudad, es un pueblo y además todavía no están en las fases que estamos en España, entonces no. Eso
1: sabía había muy poquito. Bueno, bueno Hugo, o sea, ¿qué te hay muchos,
2: para decirlo, lo pequeño que subisano, mucho. No te
4: enrolles. ¿qué sí, sí. Ibas a decir?
2: Ah, una sí, canción. que quería retomar el, el melocotón de, de si los virus están vivos o no, ¿no? Porque si un virus está vivo, un viroide está vivo. Y si un viroide está vivo... Al final, un prion, también puedes decir que está vivo, porque al final se replica. O sea, al final, ¿no? De alguna manera a ver, es un poco
3: filosófico, pero me mola mí, A mí me gusta considerarles como seres vivos, pero eh, esto es el, el eterno dilema de, del biólogo y, en general, de la vida, ¿no? O sea, se supone que no, no cumplen una de las funciones vitales, que es la de la reproducción, porque necesitan la maquinaria de una célula externa para poder hacerlo. alimentarse Pero para reensamblarse y, y tampoco. Poder pero tampoco se alimentan ni respiran. Y, y no se alimentan ni respiran, claro.
8: No, tiene pues no, metabolismo, no cumple
3: sí. todas, pero. Eh, o sea, no son seres vivos porque hemos definido como que seres vivos es que tiene que cumplir las funciones vitales.
2: Pero, pero a ver, que,
3: pero, pero realmente, sí que nace, sí que mí,
2: crece, se reproduce y muere. O sea, en realidad lo hace, lo que pasa es que depende de otros para ello, ¿no? Pero sí lo ¿sabes? hace.
1: Claro. De hecho, bueno. hay una teoría muy bonita. Bueno, el, que... el, el
4: virus, perdón, Hugo, el virus. Nace porque es replicado, es, bueno, es hecho nacer, pero sí. no se. No nace como no tal. Se, no bueno, crece, nace, como todo. No crece, final... no, no se alimenta, crece. no vive. Bueno,
2: solamente... a ver, a ver, vamos a ver. Alimentarse proteínas bueno, que, que es un cristal de proteínas que ensamblar.
4: Es un cristal de proteínas que autoensambla la maquinaria de nuestra célula que es capaz de ensamblar ese tipo de maquinaria. Pero sí, ese ensamblaje... A las instrucciones de cómo ensamblarlo.
2: Claro, pero ese ensamblaje al final es... Bueno, igual metabolismo es mucho decir, no sé. Bueno.
0: No, eh, no. Y yo le, eh... Patricia, cuenta. No, no, digo que metabolismo no tiene, pero a ver... ¿No tiene. Si, si podríamos decir, sería como un tipo de parásito de que se alimenta
1: de la propia célula. Ese sería claro. como más... De hecho, eh, en no. relación con lo que dice Patricia, hay una teoría muy bonita que dicen que su origen eh, pudieron ser células normales que fueron perdiendo, como un parásito, hay parásitos animales que pierden el tubo digestivo o pierden partes. Pues fue perdiendo cosas, no le fue mal, porque hay parásita. Y al final se quedó en eso, en el núcleo con el material genético. La cápsula que es el núcleo, el material genético y ya está. Pero y si hablamos tendré... de un viroide,
2: que solo es el material genético y va por ahí suelto, ¿eso qué? ¿Eso qué es? Eso no...
4: Claro, eso es material genético solamente, claro. Claro, eso es un trozo
2: es... ADN que se replica, ¿no? O ARN, sí. no sé, ARN. O sea, bueno, El pero... problema
4: es ese. ¿dónde pones el borde? Pero bueno, yo soy más de la opinión de que los virus en general no son organismos vivos, pero sí es verdad sí. que hay megavirus. No sé si sabéis que hay megavirus que son más grandes que una bacteria. Sí, Que sí. tienen genomas de millones de, de bases. Se han encontrado, por ejemplo, en Siberia, en Brasil. Y hay megazagos eh, sobre todo para eh, esos que son como grandes virus enormes, que tienen y son claramente una célula que ha perdido funcionalidad porque tienen membranas, tienen estructuras, tienen o sea el, el virus este que tenemos ahora el coronavirus básicamente es un ARN muy compactado por una proteína que tiene que lo compacta es una bola de ARN pegada rodeado de una membranita y rodeado de una serie de proteínas eh, en forma espicular en esa membranita es poco más vale no, no es más ¿Un núcleo? Es una cosa prácticamente es una cosa proteica tiene 120 nanómetros 120 nanómetros, sin multiplicar por un factor de 5, son unos 600 átomos de diámetro. Un átomo una tiene broma. del orden de 0 2 eh, nanómetros, eh, 2 ástron. ¿eh? Entonces, el, el átomo de hidrógeno más pequeño es Entonces, eh, estamos hablando de, de un objeto extremadamente pequeño, súper compacto, en el que realmente pues, ahí no, no puedes hacer nada más que romperse, deshacerse en trozos y ser reensamblado por una maquinaria adecuada para reensamblarlo es extremadamente esa complejo, Gracias.
3: también a la sí, vez, a ¿sí? vez, porque, porque cumple funciones extremadamente complejas. De hecho, hay, hay virus como, por ejemplo, el, el, el del dengue, tiene, por ejemplo, un proceso de adaptación, desde mi punto de vista, de adaptación biológica incluso. Porque, por ejemplo, el virus del dengue no es infectivo en un mosquito, no infecta al mosquito porque está el mosquito está en su ambiente ahí, entre 22 y 25 grados. Entonces, esa proteína pues no, no está en una conformación, no tiene la estructura que, para que pueda infectar las células de ese mosquito. Sin embargo, cuando se mete en nuestro cuerpo, ese virus está a unos 37 grados, más o menos. Y las proteínas, cuando hay un cambio de temperatura, suelen cambiar de conformación. Al, muchas de ellas, depende. Entonces, concretamente, la, una de las proteínas de este virus del dengue lo que hace es que cambia de conformación y es lo que hace que ese virus sea infectivo en la célula. Entonces, tú durante los primeros siete días, ese virus está ahí replicando, está infectando tus células y tu sistema inmunitario ya puede estar generando, por así decirlo, anticuerpos y puede que sean válidos para eh, vencer a ese virus. Pero ¿qué pasa cuando llegan entre el quinto y el séptimo día y, y resulta que tu temperatura aumenta porque tu cuerpo eh, tiene fiebre y alcanza los 41 grados? Pues vuelve a ser otro cambio de temperatura extremadamente drástico y el virus se adapta y vuelve a modificar la estructura de esa proteína, que al final es otra adaptación, sigue siendo infectivo para la célula, pero tu sistema inmunitario ya no puede detectarlo, porque lo que ha estado generando hasta ese momento
8: Joder,
3: ya no, no cuadra con, con las inmunoglobulinas que ha producido y ya, ya no sirven para esa estructura porque ha vuelto a cambiar. Entonces tiene que volver otra vez a generarlas. Entonces quiere decir, vale, no son seres vivos como tal, pero desde mi punto de vista cumplen funciones muy complejas y se han adaptado eh, por azar de una manera muy compleja y, y en muchos
4: casos realmente increíble. Pero bueno, el cambio de conformación de una proteína debido a la temperatura es biofísica más que biofísica. Sí, 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 bueno, sí. sí. Y, y ocurre por azar, por, por un cambio... ¿Sabes? Por lo que sea, bueno, la evolución ha, ha dado lugar... Ha seleccionado
3: a... eso, Pero bueno, sí, al final sí, la vida es eso.
2: azar también...
3: Sí, por supuesto. Todos nosotros que estemos aquí
4: es, es puro hacer. Vaya chorro, ¿eh? Pero bueno, yo soy de la opinión de que son más no vivos que vivos, pero bueno, eh, sí, son, es parte de la biología, es decir, hay que la biología debe de estudiarlos.
2: No, eso lo faltaba,
6: si no vamos a tener un problema.
1: Eh, no, cuéntanos, veo que hay otro nuevo carrusel deportivo.
6: Sí, la verdad es que en Explique está habiendo bastante movimiento y con este tema de la vida, efectivamente, pues también hay mucho que si el virus o no, pues hay bastante movimiento. Eh, lo que nos decía, por ejemplo, Antonio Rodríguez nos decía que el prión no realiza una evolución de tipo darwiniano, ¿vale? Porque parece que no acumula variaciones y en principio el virus sí, ¿vale? Que sería una de las, eh, de las posibles diferencias. También, eh, bueno, hablaba del tema de las funciones vitales, que también hemos hablado, y eh, también nos decía que el VIH tiene una molécula que después de ser expulsada la utiliza para madurar, es decir, que aún no está madurado del todo, ¿no?
1: Así que así crece.
6: Y luego nos decía que luego el VIH eh, en la célula infectada, eh, si varios, eh, es que esto, a ver, Vale, sí. Al final es que, que hace un, un intercambio de material genérico y es un son casos bastante complejos para el, el, la definición de vida que a lo mejor tenemos en la cabeza, pues son un, un poco complicados, ¿no? También nos hablaban de... Eh, decía, ¿no? Ricardo Goldstein decía, ¿se podría considerar vivo a un ser solo por el hecho de que lucha activa o, o pasivamente por persistir, o sea, por seguir existiendo. Claro, claro. Desde un, mi punto de vista, dip. sí. Sí, y a mí es sí. lo que me motiva.
3: Y es lo que me motiva a decir que, le, que, los, que los virus son, son seres vivos entre comillas. Igual habría que redefinir el concepto de ser vivo, sí. pero al fin y al cabo, este tipo de conceptos son conceptos humanos que, que lo que luego pasa en la naturaleza, pues es, es algo diferente. Para, para sí. mí sí.
6: Al final no, es que tenemos que ponerle unos nombres y unas etiquetas y a veces, oye, pues esas etiquetas y esos nombres son complicados de... <risa> para un sistema que a lo mejor no estaba pensado para ellos. ¿no? Claro,
3: y si eres estricto, pues si eres estricto en el sentido de la palabra de ser vivo, pues no, no lo son. Pero luego eh, cada uno puede tener su propia concepción de
6: filosófica, de... Incluso.
3: filosófica incluso de, de decidir.
6: Este. efectivamente y luego nos comentaban también eh, también Antonio Rodríguez ¿no? que la que la evolución que al final no es azar que es un, una selección natural no que se que las mutaciones pues es, dan una selección pero la selección natural no es no es azar aunque bueno que al final lo que funciona pues se produce no pero bueno es algo más que un simple azar
2: bueno claro quiero decir el azar es que se produzcan las variaciones y
3: Eso luego es. ya no es azar que ya se Claro. Bueno, pero tam también hay, co hay cosas que suceden por azar mm. que no tienen estrictamente una función eh, de selección natural y, sin embargo, siguen existiendo. Entonces, mm -hmm. no estoy por tan el... de acuerdo en eso. Claro. Por ejemplo... Sí, por, el, por el hecho de que no te matan. ¿No? Mm. Patricia,
1: cuenta.
0: No, por ejemplo, que quería decir con lo que ha dicho Sandra que, por ejemplo, lo de que nosotros por el grupo Telegram comentábamos eh, los del
3: grupo O de la sangre. Ah, vale, sí. Eh, bueno, ¿lo cuentas tú o lo cuento yo? No,
0: cuéntalo tú, que es la
3: experta. Vale, bueno, pues el, el otro día tuvimos un, un debate entre nosotros, eh, se empezó a hablar sobre el grupo sanguíneo y entonces Patricia, por ejemplo, creía que, que el grupo cero eh, no, no era muy prevalente en la población. Y sin embargo... El, el Grupo Cero es el más prevalente en la población... Voy a ser muy estricta, como queremos ser estrictos en el sentido de, de las definiciones, en la población caucásica europea, eh, el Grupo Cero es el más extendido, con un 45%, seguido ¿Tanto? del... Sí, un 45%. Aquí, por ejemplo, población caucásica europea, por ejemplo, Europa. Entonces, eh, el Grupo Cero es un 45%. El, el grupo a es un 40%, el grupo B creo que es un 12% y el AB, que es lo más raro de todo, es como un 4%. Si nos fijamos en el, en el RH, que es una, un antígeno de membrana, igual, igual que ser grupo A, B o 0, es un 85% aquí en la población clásica europea ser positivo y solo un 15% ser negativo. Entonces, por ejemplo, eh, puede conducir a horror pensar que como los alelos del grupo sanguíneo son, son dominantes, ¿no? pues mm. que ser grupo cero fuese lo más raro que, que pudiese haber. Sin embargo, el grupo cero a lo largo de... Bueno, se ha visto que, por ejemplo, eh, ser grupo cero no se sabe por qué, pero protege fre frente a ciertas enfermedades. La, la gente que es de grupo cero ha estado... Eh, bueno, le ha prevenido de padecer ciertas enfermedades, y eso podría haber sido, por ejemplo, un tipo de selección que se ha ido seleccionando con el paso del tiempo y eh, ha hecho que, por ejemplo, nosotros aquí pues el, el más común sea el tipo cero sin embargo es muy curioso porque en los últimos 20 años se ha ido igualando mucho más el grupo A y el grupo cero aquí en Europa y si pensamos el porqué pues es, es bastante eh, podría ser coherente, ¿por qué? Pues porque ya la selección natural, en nuestro caso, con las nuevas tecnologías, la medicina, no juega una, una función muy importante. Entonces, claro, por azar, si hay mucha más población cero, pues que se cruce un cero y un cero es mucho más probable. Pero como ha habido un intercambio en los últimos años de, entre la población tan grande entre países, pues eh, lo, lo que ha ocurrido es que se ha ido igualando y, de hecho, España ya se sale un poco de, de esta estimación europea y y ya este año este año pasado, que además lo miré, eh, el grupo A y el cero están, están igualados. Pero, o sea, que esto irá cambiando, yo creo también. Y luego,
2: Perdón. ¿quieres decir ¿qué? esto? ¿Que entonces todos los genes recesivos van a acabar eh, no manifestándose si hay una homogeneidad total y no hay selección natural, acaso? No, no, no. no, no ¿Entonces por qué no, está pasando esto?
3: No, o sea, no, A lo mejor pero... otra población en la que era
1: dominante eh, el grupo A ha migrado, ha venido y nos ha traído esa sangre nueva, muy bien hilada, <risa> esa sangre nueva que, que, que viene con otro grupo. O sea, claro, lo pero... que estamos viendo es un flujo de población.
2: Ah, vale, es solo el flujo de población. Claro, claro. Es eso. Sí, 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 eso
3: es. simplemente eso.
0: Pero bueno, también puede haber nuevas adaptaciones y que a lo mejor el grupo cero... Eh, pues, eh, no va a ser dominante, pero que de alguna forma, no lo sé, se estabilice
3: cómo está pasando, no sé. No lo sé. Y, lo, y luego también algo muy importante, y es que siempre pensamos en el, en el sistema ab 0 pero que realmente hay más de 200 tipos distintos de grupos sanguíneos No sé si, si esto no lo, lo sabía. sabíais. Pues sí, hay, hay muchísimos... Complejos antigénicos, en la que son pues, distintos complejos de proteínas, de azúcares, que se expresan en la membrana de nuestros eritrocitos. Y, y esto hace que, que exista una gran variedad de, de grupos sanguíneos distintos. De hecho, hay, hay un caso muy, muy curioso, nosotros, por ejemplo, lo contamos en, en las clases de las prácticas de, de inmunología, de medicina, ahí en la Complutense, y, y es que el, el grupo cero no es que no tenga nada, nada en su membrana. De hecho, hay lo, lo que tienen, de hecho el grupo 0, el A y el B, tienen en común una cadena de, de azúcares que se llama molécula H, que es común para los tres. Y lo único que se diferencia en el 0, el A y el B es en, en el último azúcar de esa cadena, que es que el 0 no lo tiene, el A tiene uno y el B tiene otro. Y, sin embargo, sí que hay un grupo que se llama fenotipo bombay, que es otro tipo de grupo sanguíneo, que es que ni siquiera tiene esa molécula H en la membrana. Y entonces, si tú le pones sangre a una persona que tiene fenotipo bombay de un grupo cero, se te muere igual. Hmm.
2: Porque, Pero dime. Esos 200 otros tipos eh, no juegan ningún papel en la... O sea, con el sistema inmunológico, ¿no, no generan rechazo dentro de las donaciones? ¿Cómo funcionan entonces?
3: Sí, sí, de hecho, por eso ahora son tan importantes los centros de, 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 de transfusiones, porque almacenan sangre de, de, de muchos tipos de grupos sanguíneos diferentes. Por ejemplo, este fenotipo Bombay del que yo hablo es muy prevalente en, en una etnia de la India. Creo que es que uno, no sé, era una barbaridad, en uno de cada 700 era, era fenotipo Bombay. De manera que. Y, ta, y también por eso, no sé si os habéis fijado que a veces en los. los eh, cuando, cuando tú llegas a un hospital en urgencias, hay un apartado que pone grupo, etnia, religión. Y a día de hoy, pues podemos pensar: ¿y, y qué más le dará a la gente que, que pues mi etnia, mi religión o mi o mi cultura? no Pues es porque puede dar una idea tanto de, de enfermedades que pueden ser. Eh, más prevalentes en ciertas poblaciones, como a la hora de realizar una transfusión sanguínea, tener en cuenta ciertos factores que pueden ser mucho más prevalentes en esas poblaciones.
1: Eh, Sandra, hay una pregunta de Silverin Max Silver eh, que dice ¿pero la protección es porque tienen grupo cero o cualquier otro grupo por los antígenos correspondientes o porque ser grupo u otro conlleva otras características genéticas asociadas que sí son responsables de esta protección?
3: A ver, a ver. Ya eh, o sea, tienes en Sí.
1: Pero que tiene es que, razón. ojo, que Bárbara, no, pues, es, pues Bárbara pues es bióloga. Es sí.
3: <ríe> la verdad es que no, no, no tengo ni idea no, del tema de por qué, pero sé que, por ejemplo, para ciertas enfermedades cardiovasculares sí que, están, sí que están protegidos. ¿Puede que tenga que ver con los antígenos? También porque, o sea, en verdad... Las transfusiones son un inconveniente desde, desde que existen, pero el, el grupo sanguíneo es algo que realmente inteligente en nuestro cuerpo, es decir, tú generas cosas contra todo lo que no es lo tuyo. Eso realmente es, un, es una adaptación inteligente de tu cuerpo para, eh, para poder protege, protegerte contra todo lo que no eres tú y poder seguir sobreviviendo. Entonces, claro, el grupo cero pues, genera mmm, contra todo, incluso... Podría generar eh, anticuerpos contra cosas de Marte o de, que no ha visto jamás, por, por recombinación. pero Y, por supuesto, genera, por ejemplo, anticuerpos anti-A y anti-B. Un, una persona que es A, pues generaría algo que no es lo suyo. Es decir, generaría anticuerpos anti-B. Y, y luego también es importante aquí tener en cuenta qué, qué tipo de, de anticuerpos son. Porque, por ejemplo, el, los anticuerpos anti-A y anti-B no sé si alguna vez habéis hecho el test este del grupo sanguíneo. ¿Lo, lo habéis hecho alguna vez? Oh. No. Bueno, pues, pues si lo hacéis alguna vez en o algún chaval, que ahora es muy común hacerlo en los coles, cuando se hace, eh, sueles tener un anticuerpo que es anti-A, anti-B y, y un anti-D. Y ves que los coágulos que forma el anti-A y el anti-B son unos coágulos bastante grandes. Y que los coágulos que forma el anti-D, que es el del RH positivo o negativo, ¿no?, son bastante más pequeños. Eso es porque realmente los, las inmunoglobulinas del anti-A y el anti-B son muchísimo más grandes, son pentámeros. Mientras que las del anti-D es, un, es, un, es mucho más pequeña y por eso forma coágulos bastante, bastante más pequeños.
1: Yo había oído que se había dejado, esto es, en serio, eh, que se había dejado de hacer este experimento en el cole
3: porque más de uno había descubierto que era de butanero. No, Ostras. eso realmente, mira, yo tengo otra teoría y es, nosotros lo hacemos siempre con la, en la Facultad de Medicina y a mí me gusta hacer un experimento y es, siempre pregunto primero, ¿cuántos saben su grupo sanguíneo? Y la siguiente pregunta es, ¿cuántos saben su grupo sanguíneo porque se lo han dicho sus padres? Y eso es muy importante, porque igual que nosotros tenemos muchas creencias en ciertas cosas, nuestros padres suelen tener la creencia que oyeron decir en el momento en el que nacimos que éramos cierto grupo sanguíneo. Pero jamás, jamás de los jamases volvieron a mirar o se preguntaron de qué grupo sanguíneo tú eras. Entonces, a veces, o oh, de qué grupo sanguíneo son ellos. Entonces, muchas veces, a no ser que sean donantes o que lo tengan eh, reciente de alguna prueba, pues cuando tú en el colegio te preguntan, y es pequeña, ¿qué grupo sanguíneo es? Y te dicen, pues B. Y tu madre, A. Ah, vale, pues yo seré A, B. Pero es que igual alguno de los dos no sabe realmente cuál es su grupo sanguíneo. Entonces, yo más que la teoría de que no sepan... O que sean de otro padre o de otro madre, mi teoría es que los padres y las madres tienen creencias que realmente no son las correctas sobre su grupo sanguíneo.
2: Deberían tatuarte, cuando eres bebé, deberían tatuarte ahí para el grupo sanguíneo, para que de para toda la vida. Ahí no en el culo.
3: <risa> como las
2: vacas antes, ¿no?
3: Bueno, la responsabilidad de, del médico y, y de los sanitarios realmente es hacer. Bueno, de hecho, da igual que tú sepas tu grupo sanguíneo, eso, no sé si lo sabéis. Pues, no. como conocimiento está bien. Pero si tú llegas con algún tipo de urgencia al hospital. Jamás te van a preguntar qué tipo de grupo sanguíneo eres precisamente no. por esto, porque todos los pacientes mienten. Si veíais House, lo sabréis, todos los pacientes mienten. De manera que imagínate que tú eh, mientes y dices que eres de tipo A y resulta que eres B. Pues, pues la has cagado a no ser que te pongan un grupo cero. Entonces, ah. lo, lo primero que te van a hacer es jamás te van a creer. Y lo segundo es que te van a hacer una prueba de, de grupo sanguíneo siempre antes. Entonces, saberlo está muy bien, pero la realidad... Es que, es que cuando pero te llegues bueno. al hospital, si, si hace falta en algún momento, jamás te, lo, te van a creer a ti, sino que van a hacer, van como a hacer buenos sanitarios, van a realizarte la prueba. Yo me quedo pues más está.
5: tranquilo, ¿eh? Yo me quedo mucho más tranquilo.
3: Sí, yo también.
8: <risa> <risa> también es verdad. Yo creo <risa> no, no, que eso no, es lo que son, lo, pero... de,
3: lo de butanero
1: eh, pasaba con esa y con otra cosa para explicar genética en primeros cursos sí. de estos de genética y tal. Hablaban de síndrome de Achus. No sé si lo conocéis. No. Que es Ese síndrome tan simpático que nos pasa a mucha gente, que es cuando te pega el sol en la cara, pegas, te lías a estornudar oh. como oh. una cosa tonta. ¿Vale? Pues eso, eso es. Y según parece, es dominante.
6: Pero es, esto. Dígnome, esto es un superpoder, o sea, los que no lo tenéis no lo sabéis lo bueno que es poder estornudar cuando quieres.
1: No sabéis bueno. la vergüenza que me hizo pasar hace mmm, tres semanas que fui al hospital de Torrejón y me, imaginaos, hospital de Torrejón lleno de periodistas en la puerta, ¿vale? Yo voy a cambiar unas citas y tal, salgo, 5 de la tarde, sol de justicia... Periodistas, hilera de periodistas. Yo saliendo del hospital, me pega el sol en la cara, me di a y os teníais que ver correr.
2: <risa> Pero una cosa, esto es si te da al principio solo o siempre que te dé el sol en la cara, aunque estéis 10 minutos sentado al Siempre,
3: sol? siempre.
2: Pero yo nunca había oído esto. ¿Os ¿A cuántos os pasa? Sí, a sí, mí sí. me pasa. A mí. Por lo que veo por la
3: cámara hay cuatro. Y somos ocho, pues el 50%. Pero yo estoy... <risa> es el 50% de la población.
2: Pero entonces no podéis estar al sol, no entiendo.
3: No, nos pica la nariz.
2: Pero en la playa, entonces, si te pones gafas de sol, ¿no pasa? ¿o el,
1: en la playa cuando te... Pues a lo mejor estás tomando el sol, ¿no? tirado como una rana, y miras así, abres los ojillos... Y lo primero que haces es estornudar.
6: Hombre, imagino que habrá varias varias, habrá varias zonas. Porque, por ejemplo, a mí solo me pasa cuando paso de una, de una zona oscura claro, a, la, ahí a una es cuando zona cuando sol, sí. efectivamente. O, sea, o cuando, cuando tienes los ojos sol.
1: cerradillos y abres los ojos y ¡paz! O sea, Mira no es constantemente. De
6: negros, pero esto
2: me está sorprendiendo muchísimo.
1: ¿verdad? No es constante. Quiero decir, es eso, pasas de sombra a luz, plas, Estornudas. Es Muy genial cuando vas,
4: con... cuando
1: vas conduciendo cuando vas conduciendo y sales de un túnel, es la leche, porque dejas el parabrisas espectacular. Ver,
2: pues se espera, es entonces bien. no importa que haya un cristal entre la fuente y tú, o sea que no, no es ultravioleta, porque probablemente no. el absorber... <risa> O sea que es infrarrojo visible.
1: Sí, sí, te duchas.
2: O igual es la temperatura también, igual es el cambio de temperatura re repentino, ¿no?
1: Es muy divertido. De hecho, lo llaman síndrome porque este, las personas que lo tenemos estamos inhabilitados para ser pilotos de combate.
5: Joder, ¿En serio? Qué putada, ¿no?
1: Claro, tú imagínate, tú sales, despegas, te, te pega de repente y eso es
3: ¿Y si es la ilusión de tu vida, qué pasa? Pues no puedes hacer nada. Hay, hay otro síndrome muy curioso de esos que es, hay, hay gente que es... Tiene un polimorfismo eh, de, de detectar olores que detectan una hormona del cerdo y es bastante común en, en la población. Y entonces detectan esa hormona de cerdo. Hay gente que la puede oler y gente que no. Y entonces, si, si yo tengo una amiga que, por ejemplo, lo tiene y si entra a un bar en el que hay torretnos y es capaz de detectar esa hormona, no puede entrar al bar porque la es tan repulsivo que tiene que salirse del bar a vomitar. ¿En eso es una sí, eso es de España y en España es, una en putada España, es, una putada es bastante común. Yo no podría tú decir. Tú vegano, eso. Sí.
5: O vegetariano por lo menos. <risa>
3: La vida sin
1: torrendos, pero pero pero, 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 pero,
5: pero, Bueno, sí, es cierto que yo tengo amigos que no pueden entrar, por ejemplo, eh, el, el olor a, a queso. Estos, sí, a, sí. estos aromas que son a veces son muy fuertes, a mí me encantan todos, pero hay personas que es imposible, pero totalmente imposible, Entra en un sitio donde huela a, a, a queso, ¿no? Ese tipo es es de... muy
2: desagradable.
1: <risa> es muy... No, es, digamos, es muy potente. Es eh, potente, es muy intenso. Ese, el problema es que hay gente que le molestan los aromas muy, muy potentes. O sea, si te llega un aroma muy potente, te, sí. te hace daño. Sí,
5: sí, sí. sí.
1: Bueno, a mí me gusta el queso, me gusta el olor del queso, pero sí. si entro en un supermercado de la zona de quesos, por ejemplo, macro, que la, es bestial y huele mucho,
3: Sí. me pega un bofetón. Sí, sí. Es que Pero eso es una reacción biológica realmente con sentido, porque si tú lo piensas, la, las bacterias con las que se fabrica el queso pues son bacterias similares, por ejemplo, a las que tenemos en, en los pies, que por eso se dice a veces que, que, que a el queso. queso huele a pies. A pies sí. Sí. Precisamente porque esas bacterias son similares, tenemos, pues yo creo que es como una reacción un poco instintiva de que, de que esa bacteria pues nos puede dañar, es, un, es patógena y quizá por eso, es, es, no lo sé, ¿eh? pero sí, quizás sí, es por eso... Parece de sentido
2: común, es que ese olor, por Dios.
3: ¿eh? De me gusta igualmente. De hecho, yo quería contar una curiosidad, que los mosquitos
0: dicen que pican también por el olor a, a queso de los pies, o sea, que mucha gente que les pican mucho a los mosquitos se cree que también es por el olor, o si tomas mucha cerveza, porque liberas CO2, etcétera.
8: Oh.
3: Sí, es que lo que ellos detectan es el CO2, no es, no es el azúcar. Tú cuando procesas sí. mucho azúcar en tu cuerpo, lo que haces es producir más CO2. Y entonces sí. los mosquitos no huelen el dulce, como se suele decir en la bueno, población. Sí, sí, que que, es que tampoco es volátil el, el azúcar, como
2: para que lo puedas oler sí, así.
3: Sí, exacto.
1: Madre mía. Bueno, pues ya se acerca la hora de despedirnos así ¿Ya? Que vamos con la... sí Oye, o sea, queda
5: una queda, queda una disquisición que empezamos al principio sobre las edades, yo pues ah, sí, estoy sí, viendo sí, sí. en las webcams no y tengo estábamos, ninguna duda estábamos
1: escaqueando vilmente, ni joder, ninguna
5: duda de, de que vosotras por supuesto que no, por lo que veo tal, pero ahí Francis y yo, yo tengo más en... años que un bosque no, no. Pero creo que además en el primer episodio de Enciérrate con la ciencia, ya contigo quedó claro que yo era mayor Sí, soy hombre, mucho ah, vale, vale. Yo, porque la gente haga los cálculos, yo soy de octubre de
4: 1965. Vale, pues yo soy un poquito más joven. Bien. Yo pues soy sí, de noviembre, que claro. De noviembre, pero sí. no del 65, sino del 69. Bueno, entonces ahí hay... pues Es
3: que Francis, eres un chaval.
4: Hombre, 50 años ya cumplido. ¿Eres, claro. ¿Eres de cuando se llegó a la luna? Sí, el año en que sí. se llegó a la luna pasa que ya había llegado el hombre. Yo esperé a que llegara el hombre.
3: Y dijo, ahora pues ya llegas tú, ¿no? No
4: quería Sí, y además fue el año de, de Linux, ¿no? De, 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 de Unix como tal, nace en el 69, también es el año de ARPANET, eh, la red ARPANET, cuando realmente empieza a ser sí. algo más parecido a lo que es Internet. Mm. El 69 fue un año en el que ocurrieron muchas cosas interesantes, pero como es obvio, todos los años son interesantes, igual claro. que todos los números. Pero bueno, nació ¿no? el sí, es, progresivo es, un, gran, es también. un gran número. Es un gran número. Sí, sí, ¿no? sí,
3: sí. Es, es un gran año, nació el progresivo. Mi, mi madre nació ese mm. año también. Zasca Toma ya, ostras
1: así. No, que hombre, podría... no tiene nada que ver Hace una puñalada gorda. Ay, qué genial Bueno, vamos a irnos despidiendo antes de que sig eh, sigan preguntando edades <risa>
2: Ah, perdón, a mí se me olvidó decir una cosa cuando me presenté y es que estoy en el podcast eh, Mentes covalentes con, con Clara García, sí, que va sí, de química y neurociencia.
1: Ahora vamos a hacer un carrusel de despedidas. Carrusel,
8: carrusel nuevo.
1: deportivo. Venga, claro. bueno, pues vamos a despedirnos. Hugo, has abierto el melón, así Eso. que te toca. Habla de ti, despídete, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Tengo que hablar. Ah, vale, bueno, pues entonces no lo hice tan mal. Eh, bueno, que soy Hugo, <risas> que soy químico orgánico y que hago con Clara García un podcast sobre eh, química y neurociencia que se llama Metes Covalentes en la red Podcast ID. Y encantado
6: de escucharos. Y está muy bien porque si buscáis, nosotros eh, en, en podcastidad tenemos un, como una descripción para ver cada podcaster como es, ¿no? Y siempre ponemos, pues eh, yo qué sé, pues eso, Clara García, que estaba nombrando ahora a Hugo, pues pone, le puedes seguir en redes, eh, pone cerebrotes, no sé qué, y la descripción de Hugo pone si le puedes seguir por la calle. <risa>
8: porque no tengo no tengo redes
6: bueno, tengo Facebook pero lo
2: mantengo anónimo, claro muy bien, muy bien nada, en podcast lo podéis encontrar sí, ¿eh?
3: sí. Eh, Sandra, cuéntanos pues nada yo soy bióloga estudiante predoctoral en, en la Facultad de Medicina en Inmunología en la Universidad Complutense y, y me encanta el mundo de la divulgación y la ciencia y organizo cositas por ahí como el Festival Paint of Science, que lo hemos tenido que posponer a, y a nuevas fechas. Y, y te, hacemos un evento una vez al año que se llama Ciencia y Cine, en el que contamos cosas curiosas de, de la ciencia en el mundo del cine. Y podéis ver en arroba cineciencia. Podéis, de hecho, entrar al canal de YouTube y ver ahí las charlas de este último año que, que están grabadas.
5: Emilio, bueno, Aparte de la edad, puedes contarnos. Sí, que... bueno, ya, ya, total. Bueno. No, más ¿Qué que. ¿Qué más puesto? Más que. Pues, bueno, ya me veis por la webcam, es que estoy a oscuras aquí, estoy como en la. No sé. Bueno, eh, dos cosas. Bueno, ya sabéis Emilio Rey en Twitter, pero no, quería daros dos, dos pequeñas noticias, dos notas eh, útiles, yo creo. Una para esta noche es de astronomía. Y acabo de leer, eh, además es una cuenta en Twitter que os puedo recomendar, se llama Proyecto Mastral, en Twitter, Proyecto Mastral, todo junto, y acaban de anunciar hace, nada, 40 minutos, que esta noche hay una conjunción astronómica, está la Luna, está Venus y está el cúmulo estelar de las pléyades Así que, los que tengáis es? oportunidad de salir a una ventana... Eh, habrá, que, habrá que mirar hacia el oeste, ¿vale? y podréis ver la Luna, podéis ver a Venus muy brillante y también el cúmulo de las Pleiades. Así que eso es un apunte eh, astronómico. Y otro apunte meteorológico, como no, que os preparéis para la semana que viene. Llega una borrasca por el suroeste y llega una masa de aire muy frío que se descuelga desde el norte de Europa y van a chocar encima de la península. Los modelos meteorológicos, además, esto es un tema muy, muy apasionante y muy de actualidad, están perdiendo mucha fiabilidad porque están perdiendo mucha asimilación de datos que nos dan los aviones, las aeronaves. Ha bajado brutal, más de la mitad de los datos que se están asimilando por parte de aviones que llevan sondas no se están pudiendo integrar en los modelos de predicción. Entonces hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar. Lo que sí está claro es que vamos a pasar mucho frío, a pesar de que mañana será un día primaveral completamente, pero fijaos en lo loco que está el tiempo. Ayer estaba nevando por la mañana en Madrid, hoy hace un día bastante bueno, mañana incluso mejor, pero a partir del lunes, cuidado, cuidado al, al sureste, eh, España, Albacete, incluso Murcia. Las nevadas pueden ser muy intensas y lo iremos siguiendo en Emilio Rey, en Digital Meteo.
3: ¿Y en tu Meteo 2? ¿Y en tu Meteo 2? De hecho, 2? Es que no tenía pensado salir de casa de momento. No, mejor, Sandra, mejor, mejor, mucho mejor a verlo desde la ventana
1: de hecho, Emilio tiene una aplicación que se llama Tu Meteo 2 que podéis descargar, y lo ve buscar
5: sí, es una aplicación que, bueno, estamos en, en desarrollando todavía y solamente funciona para Madrid y para Barcelona, por ahora, solamente para Madrid y Barcelona, es muy personalizada es un poco diferente al resto de aplicaciones, hacemos textos todos los días, textos muy personalizados mandamos notificaciones push en donde te avisamos en una hora, viene lluvia, una hora viene viento, recoge las macetas, es decir, son, son consejos muy útiles, pero es verdad que no, todavía no tenemos eh, la capacidad de hacerlo para toda España, solamente está para Madrid y Barcelona, esperamos que pronto podamos lanzar en más en más ciudades.
1: A mí me encanta porque te dice tiempo de una forma muy, muy simpática, o sea, Lo, intentamos. Es que es
5: Lo
4: intentamos. Instalando.
1: Muchas Ay, gracias,
4: tío tío. gracias.
1: <risa> Francis, cuéntanos algo.
4: Pues nada, como ya sabéis, yo soy profesor aquí en la Universidad de Málaga y divulgo en mi blog la ciencia de la Mula Francis, participo en algunos podcasts y, y bueno, trato de divulgar diferentes temas variados que me interesan y ahora pues, estoy obsesionado con el COVID, así que eh, con la COVID-19 y con el SARS-CoV-2 y, y puedo divulgar poco de otros temas porque la cabeza no me hace otra cosa nada más que leer artículos de estos temas. Se publican decenas de artículos. Esta mañana he pues, estado ojeando astras de más de 100 artículos publicados entre ayer y hoy. Pero bueno, eh, si os interesan temas eh, contados de manera como para un alumno de primero de carrera de universidad, mi blog es una buena referencia. Si queréis temas contados para un público general o para la abuela, pues no os acerquéis a mi blog. La ciencia <risa> de es muy bueno. Eso es.
5: Gran consejo.
1: Y los jueves le podéis ver en directo en YouTube, <risa> en Coffee Break, a las 4 de la tarde. <risa> Patricia, cuéntanos. Pues, bueno, yo soy bióloga,
0: eh, bueno, eh, eso, ya realicé la tesis, ahora mismo también busco trabajo. <risa> Eh, y nada, yo eh, colaboro con Sandra en Paint of Science Madrid y sobre todo yo hago divulgación con niños, que ahora no se puede, eh, de talleres científicos, entonces como explicarlo pues para que cojan curiosidad por la ciencia y, y vean lo interesante que es.
1: Muy bien. Y a los mandos ha estado eh, Enoch Martínez, que nos va a contar.
6: Muy buenas otra vez, pues nada, eso es lo que he contado al principio en HMM en Twitter, ahí podéis seguirme, en la red podcastidad tengo varios podcasts y bueno, ahí estamos haciendo lo que podemos y divulgando lo que podemos con ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y Juan, que no me he olvidado de ti, Juan ha estado de forma calladita pero nos ha ayudado un montón, ha estado al pie de cañón. Juan, cuéntanos.
5: Sobre todo para pa, pa pinchar el audio, ¿no? Que ha sido mi, mi aportación estelar. Oh, ha sido estelar, <ríe> ha sido estelar. Pues nada, yo lo mismo que has dicho, ¿no? Que tengo varios podcasts. Hoy en Twitter, jmarenas barra baja eco. Aunque estamos haciendo de técnicos, ni en ni yo somos técnicos de sonido. Somos profesionales más bien del medio ambiente, de la ciencia. Y, y nada, en podcastidad tengo varios podcasts. Creo que son cuatro los que llevo en marcha. O sea, que, que ahí buscarme, que, que, que tengo varios en marcha.
1: Y gracias a Nokia, Juan, se emite este programa, este podcast sí, sí. y estamos emitiendo. Sin ellos gracias. esto no, sería un desastre. <risa> Así que aplauso para ellos. Bueno,
8: aquí uno poniendo bravo, su de arena.
5: Bravo, chicos. Bravito, arena. Y,
1: y nada, yo soy Sara Robisco. Eh, me podéis seguir en mi blog eh, Viajando con Ciencia, que ahora aunque lo veis un poco quietecito es porque no puedo salir. Pero estoy ampliando el videojuego que tengo colgado en el propio blog. Así que y haciendo esto para entreteneros. También participo en Coffee Break. Así que ya sabéis, el jueves me podéis ver en directo en YouTube. Junto a Francis,
4: <ríe>
1: liando la parda con los fondos de pantalla. <ríe> así que muchas con gracias por los Fondos
4: para... de
1: pantalla. Eh, que ponerlo. Sí, 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 sí. Pues, un besazo <ríe> y muchísimas gracias por escucharnos. ¡Chao!
8: Gracias a todos. ¡Chao! Gracias.
1: gracias.